Klāt jau trešā podkasta mikrofons epizode un šoreiz ar raidījumu viesiem būsim nedaudz citādā formātā. Esam uz saruna aicinājuši divas jaunas, daudz sološas un drosmīgas vokālistas, kuras savu ikdienu un mūzikas dzīvi veido ārpus Latvijas. Un tās ir popmūzikas izpildītāja Adalīna Jurēviča, kura gaitas pavada Anglijā, kā arī džeza vokālista Arta Jēkapsone, kuras dzīve šobrīd rit Ņujorkā. Čau, Arta! Čau, Arta! Labrīt! <laughs> Labrīt, pareiz! Mums ir vēla diena, bet nekas. <laughs> mums ir vēla diena, Artiņai ir agrs rīts, bet mēs sakām liela paldies, ka tu esi mums pieslēgusies klāt un gatava dalīties ar, ar saviem stāstiem un ieteikumiem un visu visu ap to, kā tev sokās un kā ir būt latviešu vokalista mārzemēs. Varbūt raidījumā sākumā mēs vēlētos noskaidrot un varbūt arī tu var visu pastāstīt, no kuras vispār Latvijas puses tu nāc, un vai jau agrā bērnībā redzēji sevi mūzikas dzīvē un vēl joji tīpaši ārpus Latvijas. Pastāst mums par to. Jā, tad es esmu kurzemniece. It kā lapnā kurzemniece, bet man liekas, ka es neesmu lapnā kurzemniece. Bet es, es nāku no Kandavas, no ļoti mīlīgas, mazas pilsētiņas, kurā ir kurā ir daudz dabas un daudz skaistu vietu, kur vienmēr būt, kur vienmēr atgriezties. Un... <laughs> Laikam tā ierastā frāze visiem vienmēr ir dziedu jau kopš bērnības. <laughs> Bet jā, es dziedu jau kopš laikam piecu, piecu gadu vecumu un uh, sāku kā popgrupā Taustiņi. Uh, un patiesi pa laikam pirmais konkurss bija cālis. Uh, konkurss cālis, kas laikam ir visiem. Tāds pirmais, pirmās ēkla, pirmais iedīglis mūzikā, un tad tā viss arī turpinājās ar mūzikas skolu, Kandavas, jā, Kandavas mūzikas skolu vijos klasē, mācījos deviņus gadus. Principā tā mūzika tiešām laikam jau bija no bērnības, lai gan neviens manā ģimenē nenodarbos ar mūziku, tomēr vienmēr bija kaut kāda tāda ļoti īpaša mīļa sajūta pret mūzikas radījumu. Bet tu radījus. biji tāds konkursu bērns, vai ne? Nu jā, jo tāpēc, ka tajā laikā jau principā tās arī bija tās vienīgās aktuālās lietas, kā, kā tu varēji tu turpināt, mūzika, kā tu varēji uzsākt to, to mūzikas ceļu, jo, teiksim, jau pirms tam, es nezinu, laikam arī ir pateicis vai šobrīd, ja tev ir, teiksim, tas konkurs pamats apakšā, ir, tu sāc ar konkursiem, un tad, ja kāds tevi ierauga, tad, teiksim, tevi paņem koncertēt, tā kā bija ir laila ilgas purmuliet, un tad mēs sāka, sākām, Jā, vienkārši koncertēt pa, pa visu Latviju, un tas jau principā jau bija no, no mazotnes, un kaut kā, bet tajā laikā es tikai nedomāju, kad es saistīšu savu ceļu ar mūziku, jo bija, tad pieci gadu vecumā liekas, es būšu vetārsts, es būšu tur policists, var cikot daudz šīs dažādās kategorijas, bet kaut kā tā mūzika vienmēr bija blakus, un tad tas likās tās ļoti organisks ceļš, jo es arī sapratu, bet ko tad es citu, tā kā, Kur tad es citur jūtos tik labi, ka, nu, ja ne tikai mūzikā. Un tad arī līdz, līdz šai, šai dienai, ka es esmu ļoti pateicīga un priecīga, ka, ka es to varu turpināt darīt. Jā. Bet kur ir tas tavs ceļš no Kandavas kal, kalniem aizgājis aizceļojis līdz Rīgai? Drustiņi pastāst par Rīgas posmu un tad, un tad mēs runāsim par to lielo metropolu, kur tu šobrīd atrodies. Jā, nu, jā, 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 tā, ka es biju tad Kandavā mācījies mūzikas, mūzikas skolā, vijols klasē un arī paralēli jau dziedēju, gan pa konkursiem, jaunās zvaigznes, augas disinīta, apriļ pilieni, un tad, tad sākās periods, kad bija, at, bija, bija tās meistari klases Ventspils grūvas un Rīgas ritmi, 
Un tad mani no mūzikas skolas direktore Marta Baloda aizsūtīja, viņa saka, brauc, brauc mācīties džēzi, jo, nu, kaut kaut ko jauni priekš sevis, un, un, un tad es Ventspils grūvā, tās bija pirmās mans meistarklases, kuras iepazinos ar džēzi mūziku, un tur es, protams, satiku mūsu uh, triju skolotāju uh, Inga Bērziņu, uh, kas... Uh, mācēja, es tiešām mācēju tik ļoti iedvesmot un kaut kā pavilkt uz to, uz to džeza mūziku, dziedāt blūzu. <laughs> Tā bija pirmā improvizācija pa blūziņu. Un, jā, un tad kaut kā vārds pa vārdam viņi saka, nu, tad, kad tu būsi paauksies lielāk, tad varbūt tev vajag mēģināt uz Rīgas domkoru skolu. Un tad es kaut kā kopš tā brīža, kad es sadzirdēju par to Rīgas domkoru skolu, tad tas man bija tāds sapnīts, ka tas būtu tik ļoti jauki, es varētu tur mācīties. Un tad, jā, pēc kantās periodas pārvācos uz Rīgu un mācījos Rīgas domkoru skolā, džeza vokāla nodaļā. Un, nu jā, un tad pagāja šie burvīgie četri gadi tur. Un laikam jāsaka, ka tas... Tas pavērsiena punkts tieši, kāpēc es izvēlējos uz, uz, arī uz Ņujorku braukt, bija, man jāpasaka, paldies, ka es tutim vai ginis lietuviešu saksofonistam, kuru es satiku vasaru, restīvi, pirms ceturtā kursa, es vēl treš, trešā kursa beigās, jo es biju festivālā Lietuvā tiek... Kauņš džez? Nē, mazliet kā... Tas, kur mēs bijām arī? Birštonas džēs. Man liekas, ka viņš bija kāsulu, kaut kas ar kāsulu, ar pilas saistībā. Es, es pēkšņi okay. nevaru atcerēties. Okay. Bet varu sakot, tur man patiesībā arī Inga Bērziņa bija tā, kas ieteica uh, mani uh, sadarboties ar, ar vokālisti Shale Ray Charles, kas ir Ray Charles meita. Uh, nu, nu jau viņa, demžēl, ir uh, aizsaulē, bet uh, tas bija tāds pirmais mans lielākais tāds bekvokāla darbiņš pie ar viņu dziedāt kopā un šajā festivālā mēs nodzēdājām koncertu un arī viņa bija, ar kaut kā viņa saka, nu kādas tika domas tev pats tam? Es saku, nē, nu es tika vēl, vēl domāju, varbūt kaut kur Eiropā, viņa saka, ka kāpēc ne Amerika? Es saku, nu jā, tas mazliet ir pa dārgu. Nu, tas ir tāds safnis, kaut kā laikam bija patiesībā no bērnības. Es vienmēr man mamma teica, ka es vienmēr runāju par Ameriku, vienmēr runāju par New Yorku. Un, lai gan lai... skatoties uz artu, liekas, ka viņi tāda gaišā latviešu zeltanīte un, un latviešu puķu bērns, mazais puķu bērns, un ko tai New Yorkā, ko tai lielajā darīs. Bet pasties, mazs cinīts gaiž lielu vezumu un, <laughs> un arti pierādījusi to, ka, lūk, viss ir iespējams un, un nu jau kā sešus gadus tu sauc New York savām mājām, vai ne? Jā. Ārprāts ir daudz. <laughs> gadi, tas ir diezgan daudz. Pirms mēs vēl tuvojamies tam mūsu karstiem punktam Ņujorkai un taviem stāstiem ap to. Tu minēji to, ka tas ceļš no Kandavas uz to Rīgu un ka tev tas džēs sāka uzrunāt. Es vēlējos vaicāt, kas ir tā mūzika, ko tu vispār bērnībā klausījies, uzaugi vai tur ir meklējumi kādu atsauci iespējams uz blūzu vai uz džēza saknēm vai kaut kādu varbūt pat mākslinieki, kas tev ir inspirējuši varbūt ceļa gaitā? Uh, jā, vispār kaut kā man laikam tā mūzikas, tās tie stili ir arī ļoti mainījušies, jo es patiesībā nekad nedomāju, ka es dziedāšu džēzu, bet vēl Rīgas domkoru skolā, kad es uzsāku vispār tās gaitas, bet jāteica laikam, ka no pašas bērnības nu, bija visiem mīļās latviešu tauds dziesmas, <laughs> pūt vēņa un maza, maza meitenīte un viena pati magonīte, kliņģi rīš dārziņā, uh, un tad jau, tad, kad konkurss sākās, tad tur vairāk bija latviešu estrādes mūzika un Laikam jāsaka, 
un jāpasaka paldies ir jaunajām zvaigznēm konkursam ko organizē Laila Lielas Purmulēte, jo viņai katru gadu, jo viņiem katru gadu bija komponists. Ja, un sākās ar Raimonda Paulu, tad bija mans Kalniņš, tad bija Zigmārs Liepiņš, Jānis Lūsāns. Tad bija konkrētas grupas vēl tur arī un Ja, un, 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 un tad tā mūzika principā bija vairāk arī, nu, no komponistiem, no Raimonda Paula, un viņiem jau bija tās džeziskās ievirzes, un tad, piemēram, nu, arī Noris Bumbiers dziedātās dziesmas vai Margarets Viltāns dziedātās dziesmas. Tā kā visu laiku kaut kā tās Manis auzis bija par to, to, to dažādi. Latviešu estrādi. Latviešu estrādi, jā. Nu, arī patiesībā paralēli arī mūzikas skolā bija arī daudz klasiskā mūzika. Tā kā es biju visu... Artis pirmā specialitāte ir violi, jā. Tā kā es biju visu laiku tādā mi- mikslī un es domāju, ka vienkārši tā harmonija, kaut, kaut kā tas, tas paplašinātais, jā, harmoniskais tīklis, Man kaut kā vienmēr uzrunāja, es pat atceros, ka es vēl nemācēju spēlēt klavieris, ka es jau spēlēju gāt pie klavieriem, kad mamma dabūja Rīgas klavieris, mēs nopirkām vēl tajā laikā pa 35 latiem, kas <laughs> bija ļoti lēti. Super dīls. <laughs> dīls, vai ne? Un tad jau es jau, jau kaut ko spēlējos apkārt ar tām krāsām. Bet jā, laikam tad estra, latviešu estrādes mūziku un klasiskā mūzika. Un, manuprāt, brīnišķīgs savienojums, jo džeza žanrs ļauj visiem šiem tevis iepriekš minētajiem žanriem atrast savu formu īstajā laikā, īstajā vietā un, un, un tapt mums visiem dzirdamiem un jūtamiem. Vēlējos vēl nedaudz paprasīt par to tavu vēlēšanos, kā tu minēji, ka tu jau skaties pabūt pēc tās domkoras skolas beigšanas uz kādu Eiropas skolu un savukārt tad tev teica, kāpēc ne Amerika. Kas bija tavs vienkārši galvenais dzinūs, kāpēc vispār doties ārzemēs studēt? Vai tā bija vēlme vienkārši pēc jaunas vides jauniem cilvēkiem vai arī kaut kādā ziņā tu jūti, ka iespējams Latvijas mūzikas mūsu mazais burbulis tirgus tev būtu pa šauru tavām sajūtām mūzikai, ko tu gribi radīt? Kā, kāda bija tā motivācija tieši tam ārzemju momentam kā, kā nu, turpināšanai? Es domāju, ka tur bija diezgan daudz faktori. No, noteikti viens bija jā, tā mazliet tā vides maiņa, bet arī tas, ka domkoru skolā, kad es mācījos lielākā daļa, absolventi vienmēr uh, brauca kaut kur tālāk. Un tad, uh, jā, gan Kristīna Trezone, Kristīna Trezone, gan uh, Anda Zālīte. Tai manā laikā es vienkārši domāju, ka es biju tādi dziņuļi, kas jau brauc prom roņa burve. Un, un, un es tādi arī un es tādi, gan, jā. Un gan bija vēl laiku pirms manis, jo es viņu iepazinu, bet es vēl Ņujorkā. Tā būs bija pirmās satikšanās Ņujorkā. Tīpaši žanrā, kurā Arta, manuprāt, profesionāli strādā un darbojas, kur nu vēl labāku vidi kā valsti, kurā tas viss ir aizsācies un, un tādā veidā. Bet, nu, ja mēs esam pietuvojušies tajai Ņujorkai vēl maza ielpa pirms tam, vai tu vari īsumā padalīties, kādi bija iestāja eksāmeni, cik bija izaicinoši piedalīties šajā, šādos iestāja eksāmenos pāri otrpus okeānam un varbūt pastāstīja, varbūt, ja klausītājiem, skatītājiem, nemaz nezinu, par kuru skolu mēs runājam, kur tu devies Jā. turpināt savu studiju. Nu, kā lai saka, ceļši žieni nebija diez ko vieglas, jo viens ir, teiksim, tās muzikālās lietas, bet otrs, protams, arī ir nevis praktiskās lietas, bet drīzāk dokumenti sakārtošana, lai tu vispār varētu kaut kur braukt. Kā mēs zinām, ka Amerikā nevar iebraukt tik vienkārši, kad ir vajadzīgs tās ceļošanas vīzas un tā. Um, bet tie iestāja eksāmeni principā bija tādi, ka es nosūtīju uh, savus tos... Uh, 
tā kā noklausīšanās kasetes, audition tapes, ja, kur bija jāieraksta vai nu video vai nu, vai nu, vai nu vienkārši parasts ieraksts. Un bija jāiesūt trīs, trīs dažādāki raksturu skaņdarbi, visu saistībā ar džēzu. Un es pateicu pa pieteicos uz divām skolām. Es pieteicos uz Sunny Purchase College of Music, uh, College of Performing Arts, kas ir uh, White Plains, kas ir nedaudz ārpus New Yorkas, kādas uh, 40 minūtes ar, ar vilcienu. Uh, un tad otra skola bija The New School for Jazz and Contemporary Music. Un uh, tā bija arī patīcībā tā skola, kur tad es uh, visus piecus gadus uh, mācījos. Uh, bet princips, laikam, visās... Nu, šķiet nosacīti visās Amerikas skolās, laikam, ir, ir tomēr diezgan līdzīgs, kad ir tu nosūti to savu audition tape, kas ir tā trīs skaņdarbi vai vairāk, mazāk, un tad viņi noklausās, un tad viņi, ja viņiem patīk tas sniegums vai viņi kaut ko saradz, tad viņiem ir tā kā call back, ko viņi sauc par to tā kā atpakaļ zvanu, kad, nu, ka viņi tev grib, viņi vēlas, tu, teiksim, braukt uz turieni kārtot tos eksāmenus, var arī jau tajā laikā jau piedāvā arī um, uh, Zoom, bet laikam Skype, kad arī tā varēja kārtot. Un man ir jāsaka, man ir ļoti, uh, es man vispār bija trešā skola, arī Berkeley College of Music, kur es arī tā kā pieteicos, bet man, diemžēl, mana pieteikuma vēstule tā kā apstiprinājums aizgāja manā spam, spamā. Spēma vēstos, un es nekad nesaņēmu. Nopietni, wow! Un es tikai pēc tam, kad es restī biju iestājusies gan The New School, gan Sunny Purchase, un kad bija atnākstie rezultāti, tikai tad es pamanīju, ka man ir, oh, your acceptance letter is here. Nu, tā kā es ne, nekad patiesībā nekārši viņu nesaņēmu. Bet tas, laikam, bija liktenīgi. <laughs> Liktenis, es domāju, visnotai liktenīgs pavērsiens. Un kā es domāju, arī tā skola, kurā te tu nobāzējies arī ļoti daudz tavus notikumus dzīvē uz priekšu izmainīju un sastaptie cilvēki un viss. Tu teici pieci gadi. Kas tad tagad tu pēc dokumenta skaities? Es tagad skaitos uh, mākslas uh, menedžments uh, uh, un biznesa uh, speciālists, maģistrā. Mans, <laughs> ma, jā, tā kā ma, maģistrs, uh, maģistrs tajā jomā. Un, un, un bakalāra studijās? Un bakalāra studijās vokālā, jā. Es, es par to esi arī pastāsts, es vienkārši gribēju paturpināt par, to, par tiem noklausīšanās eksāmeniem, jo tur arī bija, kad mēs saņēmām to ēpastu, uh, kad viņi ir gaida, teiksim, mani uz tiem uh, iestājeksāmeniem, tad uh, iestājeksāmeni no, no man notikās šeit, New Yorkā, un tie White Plains, tie otrā skolņā, un tur arī bija jānospēlēt tikai trīs dziesmas, uh, viņi vienkārši pajautāja, teiksim, nospēlēt blūžu, nospēlēt um, svinga dziesmu un arī balādi, vai arī, teiksim, bosunavu vai, jā. Bet, uh, principā, vairāk tā bija tika paša izvēle, un šeit nav... Eiropā, man liekas, ka tie noteikumi un iestēksāmeni prasības ir daudz, daudz striktāks. Jo šeit nebija ne solfedžo, nekas tikai izņemot nospēlēt savas dziesmas, prezentēt sevi. Un tad pašās beigās viņiem bija tā kā intervija ar tā kā tiem galvenajiem lēmējiem, kas tā kā lēma par tavu, par tavu stipendiju, kas lēma par tavām, jā, vienkārši par to, par to, par to mācību procesu. Un tad tur bija vienkārši intervija, tā kā motivācijas... Līdz ir kā pieteikšanās uz darbu, ka tu ej un tev ir jā, teiksim, jā, jāstās, tā, kāpēc tu šeit vēlēs būt un ko tu šeit pamanīsi un tā tālāk. Tā kā tas bija tas, tas mans iestā eksāmenu 
izaicinājums, bet tas bija, bet tas bija ritīgi forši, jo es patiesībā, es aizbraucu šeien, es tiešām, es nekad absolūti nedomāju, ka es tikšu skolās, es aizbraucu vienkārši tādu domu, es esmu pilnīgi svešā vidē, neviens man nepazīst, es vienkārši izbaudīšu savus 15 minūtes, ko es varu vienkārši nodziedāt, un, un jā, vienkārši būtu mirklī. Tas, tas bija, tas patiesībā, tas bija mans tā kā galvenais motivators. Es ne, es bija... Man patīk, ko Arta saka, man te neviens nepazīst, tāpēc es varu būt, kas es esmu no sērijas. Jā, jā. Jā, jā, kaut kādā ziņā vienkārši tie bloki nokrīt, dabiski atrodoties. Tev jā, jo es saprotu to, ka tiešām neviens, nevienam nav nekāda perspektīva par to, kā es dzirdu. Jā, varbūt viņiem bija tās trīs dziesmas, ko viņi ir dzirdējuši tajā pirmajā atlasē, bet tāpat laikā neviens nezina mani kā, nekā, nekā cilvēku, es jūs neesmu sasaistīt nekur, un tad līdz ar to man ir daudz vieglāk tā kā būt, uh, jā, vienkārši būt tur un izbaudīt. Un patiesībā ļoti liktinīgi un interesanti bija tas, ka mans bunzinieks Connor Parks bija pirmais cilvēks, ar ko es spēlēju, un jau tajā mirklī man bija jau, viņš bija manā iestāksāmenā spēlēja bungas, un jau tajā mirklī es vienkārši sajūtu, kad ir vienkārši, nu, jau tāds, jau tā kā tā maģiskā... Jūs saslēdzāties. Jā, saite kaut, kaut kādu, un, un mēs vēl kaut kad arī pēc nav runājumi, šķiet, jā, tavs eksāmenis, ka es, nu, kad tu atbrauc uz tajā, šķiet, tu ienāci kā tāda saulīte. <laughs> Ja man bija bag- agrā rīta stundā. Man vispār tas nepārsteidz. Tā man arī nepārsteidz šis citu cilvēku viedoklis par tevi. <laughs> jā, jā, tāds tiešām ir gaišums un tie pat laikā, tā kā Arta minēja, viņi bija viņi pati un tas bija viss, kas ir vajadzīgs. Un tu bija arī to veiksmīgo vidū, kura saņēma pilnu stipendiju atbalstu no skolas, kas arī ir ļoti liels sastīgums. Manuprāt, Arte, jau, tu jau arī Latvijā esot, esi vienmēr visus super pozitīvu uzlādējis, man liekas, jebkurš koncerts ar tavu piedalīšanos skatītājiem liek atplaukt smaidā, jo, nu, jā, tu, tu sevi iztro tādu ne, ne, nesamākslotu pozitīvismu un tādu, dažreiz pat liekas, vai tu tiešām esi tik pozitīvi, pozitīvi arī, Tagad no rīta vēl tur esot, vai, vai, vai kā, vai tev mēdz būt arī kaut kādas drūmās dienas, vai mēs viņus vienkārši neredzam, vai tu ļoti labi maskējies, vai, vai kā tas notiek. Bet man liekas, ka mēs vēl par, par tevi un par Latviju, kas varētu būt tādā saknē, mēs parunāsim, vai ne? Mēs varētu tagad laikt uz Jorku. <laughs> lecam, lecam, lecam un droši vien pirmais jautājums par Ņujorkas brīdi bija, nu kā tur bija? iedzīvoties. Nu, protams, ka tagad droši vien tev ir pavisam citas sajūtas un tā, bet... Ar kāda, ar kāda istabu... Ne, sorry, man vienkārši, ar kāda istabas kvadratūra tu sāki? <laughs> droši vien gan ar istabas kvadratūra un varbūt tās iekšējās sajūtas, jo tomēr Latvija, lai arī mēs jūtamies, mēs esam un stipra tauta un tā, tomēr mēs esam neliela valstiņa uz tā visu pasaules kopējā fona un, un kādas bija tavas pirmās sajūtas, varbūt vai tu atceries tieši varbūt to pirmo gadu vai pirmo pusgadu, kas tev spiltāk iespēdies atpiņā par tām pārmaiņām. Jā, nu tas bija tās ļoti interesants, savā ziņā tā kā lēciens nezināmajā. Es vienmēr tā domāju, es gribētu izlikt ar izpletni, man liekas, ka tā ir tāda pats sajot, ka tu leci un tu nezini, kur tu, tā kā, kur tu nolaidīsies, kur tu būsi. Uh, bet... 
Jā, nu pirmais tas, laikam tiešām pusgads bija tāds interesants, daudz iespēja jaunas sajūtas, lielas mājas, tu staigā tā kā tāds, nu, šitā tā visu laiku, tā kā žirafs kakla šitā, pa visu, nu, pa, pa visu pilsētu. Um, uh, jā, daudz jaunu cilvēku. Tas adatā, man bija tāds adatācijas periods, ka es ļoti tā kā filtrēju savi, es, anu, es sāku tā kā, analizēt sevi, jo man beidzot bija tā kā laiks ar sevi, jo nu tad viskat es planīgi jaunā vidē tev nav, es tiešām es atbraucu un man nebija tā, ka man bija um, cilvēku jau, kad es jau zināju, o, es varētu tur, varētu tur, bet tā skaistā un, un fantastiskā lieta bija tāda, kad uh, man bija tādi pāris eņģeļi cilvēki, ka es gribētu teikt, un viena no tām bija Dāca Aparāna, kas ir komponista, Ah, uh, vedet man uzradās gan naktsmājas, gan arī viņas ļoti ļoti, ļoti daudz lietas tāka palīdzēja man tāka sak, sakārtot, kas bija, nu, tiešām tā dokumentācijas do, dokumentu ziņā tur uh, gan viss apdrošināšanas veselības, nu tādi it kā normālās dzīves lietas, kurām vajadzētu būt sakārtotām, bet šeit tas vienkārši ir ļoti citādāk, jo kamēr ka tu neesi nezin to sistēmu, tu esi tāds nestabils, vai ne? Un tad tu nezin kur kā kā. Bet dāts aparan bija tāds viens cilvēks, kas man ļoti daudz palīdzēja, tiešām gan ar tām naktsmājām, un es pirmo gadu nodzīvoju Jersey City, kurš patiesi bāri atrodas arī šobrīd. Pēc, jā, pēc ilga laika un, un, un es dzīvoju pie ļoti, ļoti, ļoti divām jaukām māsām, Lailas un Lalitas Saliņas, kuras abas divas arī ir uh, uh, saistīts ar mūziku. Laila, Laila ir vokāliste un arī, es varētu teikt arī, ka savā ziņā arī aktrise. Viņu tēvs ir Gunārs Saliņš un var cekot, tas bija tādā jau mākslinieku vidē, uh, Tiks nevis iemesta, bet, bet man bija tādā iespēja iepazīt jau mākslinieks tajā pašā sākumā. Un varbūt vairāk tomēr ar to latviešu sabiedrību. Jā, nu jā, principā latvieši, kad es atbraucu šeit, viņi kaut kā tā visa tā kā kopiena, kaut kā lēnām tā mani ieskāva sevi un aicinās pasākumiem, gan dziedāt, gan arī vienkārši būt klāt. Un, nu jā, un tas bija, teiksim, tas viens tikai viena daļa no no manis, no tikai no manis dzīves tajā pašā sākumā, un tad otrs pats bija the new school, jaunā skola, jaunie cilvēki tur, jauni uh, jauni iespaidi. Uh, un uh, viss tās zināšanas, kas tev tagad pēkšņi tie galvā smadzinās ieliktas, un un tad protams arī bija tā trešā lieta, kas ir vienkārši pati New York. Jo, kā mēs zinām, ka tur ir viss pilsāta pati par sevi. Pilsāta pati par sevi, un tad līdz ar tam bija tāds, tas bija tikai uz trīs pusēm, gan iepazīt pilsētu, gan saprast vispār, kas šeit notiek, kas, kā, kā veidot kaut kādus muzikālos kontaktus, kas notiek skolā, kas notiek vēl tajā lat- latviešu dzīvē, un tad es tādā to pusgadu tā uh, peldēju <laughs> pa, pa, pa visu rieni. Um, tomēr, kas no tādiem... Bermu trīs tori. Bermu trīs, <laughs> jā, principā. Es domāju, kas ir no tādiem spilgtākiem? Nu, liekas, ka vienkārši viss tas kopā, tā, tā aizbraukšana no mājām, tā kaut kāda tā kā atkal sevis iepazīšana, sevis veidošana, un kā, kā tu tā kā vēlies ar tiem cilvēkiem komunicēt, un kā, kā tu vispār tā kā skaties uz jebkādām jeb, jeb lietām, gan muzikā, gan arī vienkārši kā, kā cilvēks. Tā kā es domāju, tas bija tāds ļoti saudabīgs laiks, varētu tā 
tā teikt. Man būtu personīgi ļoti bailu, man liekas, iet metro, tur apmaldītos piecās priedēs, ne, nevarētu tikt vārā no tā tuneļa. To jau, <laughs> tur, to jau gan jau, ka samācās. Tumsā bet... vispār neiet ārā. <laughs> bet, bet, teiksim, tev jau arī bija tas gadījums, ka tev nebija īsti, kam līdz galam paprasīt, varbūt nebija tādi priekšteči, teiksim, no Latvijas, kas būtu braukuši un studējuši, teiksim, Ņujorkā, bet šobrīd mēs zinām arī daudz tie paši Rīgas domu kuras skolas jaunie talanti kā mūsu Emīlija Pavlovs, kuri dosies uz uh, Ņujorku vai Elīze Evaldi uz Los Angelosu, uh, ka patiesībā ļoti daudzi jaunie mūziķi nebaidās sapņot lielo sapni par, par, Ameriku. par Ameriku. Un, uh, un uh, ja tu būtu tajā sākuma posmā bijusi ar savām zināšanām, ko tu sev teiktu tajā brīdī? Ja tu atceries sevi sākumā, kas būtu tas padoms, ko tu sev dotu, varbūt arī meitenes skatās vai arī kādi citi, kas sapņo, sapņo par studijām. Mm, es domāju, savā ziņā šeit esat šajā pilsētā ir jāatceras to, ka ir jāiet kā tankam, jo neviens tev nenesīs klāt, nevienu piedāvājumu, neko tev principā visu laiku ir jābūt atvartām ausīm, atvartai sirdī, atvartām acīm un vienkārši jāiet. Tas ir nu, vienkārši uzdrīkstēties un, un nebaidīties, jo patiesot cilvēki šeit ir ļoti atsaucīgi, viņi tu meklē iespējas, tad viņus arī uzrodas. Protams, ļoti bieži var to tā arī nogurt, tāpēc, ka tu esi visu laiku tādā konstantā ritenī. Uh, un, uh, tas varbūt ir tāds viens ieteikums. Un otrs arī patiesībā, ko es varbūt šo, šobrīd tā sāku saprast, man kādreiz bija tāds, o, oh, man ir jābūt jāskrien visur. Tad man šobrīd ir tāds vairāk, ka man ir tā kā Jāsaprot tā virzība, uz kurien es tā gribu iet, jo reizēm tu mēdz apjukt no tām arī iespēju daudzim, kas šeit ir. Un vienkārši iemācīties tā kā, vai nu tā kā pagaidīt vai vienkārši nogaidīt, kad nāk kaut kāda, nu tiešām tāda izdevība, ko tev tā kā gribas. Jo izskaidrīt visur tu nevari, un tad vienkārši vajag tā, tas, kas nāks, tad tam, kam vajadzēs notikt, tad man tas arī notiks. Nu, tas mājas, ka savā ziņā arī tā, ka noņem nostos spiedienu no to, es esmu ņujorkā, man tagad ir jādara visu, lai dabūtu to un būtu tā. Nē, ir vienkārši, ir, ir jādara, protams, ir jādara, bet uh, savā ziņā vienkārši vajag tā, mājas, ka plūst. Nu, tas mājas, ka man mamma to visu laiku arī māca. Vienkārši plūst, un plūst pēc trauma tās uh, situācijas, kur, kurām vajadzēs atnākt, tās arī atnākt. Nu, ņujorkā jau tās trauma ir diezgan, tad teikt ar tavu stiprumu. Un reizēm arī ar atvariem pilnīgi, nu tā, ka tu reāli tiešām tiec tajā vienā virpulī iekšā un tad ir kaut kāds smirgls, kas netiec ārā no tā. Nu tad ir jautājums, kā izdzīvo tajās traumē, ko, kā tu izdzīvo un ko tu, ar ko tu šobrīd nodarbojies, lai tu varētu tur mitināties? Jā, nu šeit, šeit mēs tas ir jebkurā. Es mājās, ka runājam ar kuru, kurš arī izbrauc cārā, mājās, ka tas pats, nu, pat arī Latvijā, nu, diemžēl, mēs kā, kā, stud, kā tiksim, bijušie studenti vai vēl tie, kas studēja, nu, mums ir jāstrādā dažādi darbi, vai nu tas ir restorāni darbi, vai, 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 vai kaut, kaut, kaut kur piesrādāt kā privātiem skolotājiem. Šeit tā situācija ir mazliet sarežģītāka, jo, teiksim, Eiropā esot tu vari strādāt dažādus darbus. Tu var, teiksim, nav obligāto jāsēdā kā skolotājiem vai kā, vai kā, vai kā, nu jā, teiksim, pilnīgi sastaisītam ar mūziku, bet šeit tomēr vai nu tu strādā tikai skolā, ja tev ir iespēja dabūt skolā kādu darbiņu, vai, vai, 
vai vispār nestrādāt vispār, tāpēc, kad viņiem tā dokumentācija viss šeit ir ļoti liela, un, principā, es kā students, man šeit primārais un vienīgais uzdevums bija atbraukt un studēt, mācīties, tas bija vienīgais, ko šeit drīkstēja darīt, bet tad skolas laikā es sāku strādāt um, kā, kā, tā kā koncertā, koncertos kā, kā tā kā biļešu kontrolas cilvēks, kas, teiksim, tur kontrolēja laidiekšā cilvēks, es pēkšņi, tā kā, es nevaru atcerēties, kā to vārdu sāc. Kontrolieris. Man liekas, tā arī kontrolieris. Jā, kas es ierādīju vietas, jā, tā kā, tā kā menedžēja, palīdzēja, lai, teiksim, lai tas koncerts noteikti glodu, reizēm strādāja arī kā skatuves roka, stage hand, nu, teiksim, jo skatuves vajadzēja kaut ko darīt. Tas bija tas viens darbiņš, ko es darīju, tad mums bija skolā arī tā kā gig office, kurā restīvi bija tā kā grupas līderi, tā kā cilvēki pieteicās uz noklausīšanām, un ja tev izvēlē kā līderi, tad to piedāvāja daudz spēles, teiksim, tur gan kāzas spēlēt, caur skolas to tīklu, gan vienkārši restorānos, un, un jā, bet tā kā skola bija vienkārši tā kā tevi, par tevi ņēma tā kā virsroku. Tas bija, jā, tā kā skolas laikā, ko es tā daudz darīju. Un arī es arī pateicībā daudz pasniedzu solfeģo cilvēkiem un ritma mācību, tā kā klavieru pamatus, jo, jo šķiet bija tāds ļoti interesants, mums bija princips skolā, kad, ja tu esi pabeidzis tos visu, tā kā līmeņus, tur solfeģo līmeni, tur ritmu līmeni, tad tu var, teiksim, pasniegt tiem, kas ir zamākos līmeņos, tu viņiem var pasniegt tos, tos, tos stundas, palīdzēt viņiem, tā kā apgūt vielu, tā kā ātrāk un labāk un tieši tīpaši jāgatavies biju uz tiem eksāmeniem. Tu tas bija tā kā, tu bija kādā tāda palīdzīgā roka, jā, tā kā, tā kā tāds privāts skolotājs. Un tas bija, jā, skolas laikā. Un tad vēl paralēl bija tās daudz sastrādājos ar tieši ar, tā, ar dažādākām tām latviešu grupām, gan Bostonā, gan New Yorkā, gan arī uh, Indianapolē. Um, Jā, tā kā es biju arī ievilktā tieši tajā Latvie, latviešu kopienā, kur tad man bija tie koncertiņi ārpusē. Un tad jau, kad, jau, kad es jau biju tā ap, kā teikt, iepazinus tos savus cilvēks, ar kuriem man kaut ko gribas tikai veidot kopā, vai vienkārši kaut kā tas, tas senāts, ka uzveicinās kaut kādu projektu, tad arī jau sākās koncerti New Yorks, gan džezi klubos, gan arī vienkārši tādos underground klubiņos. Jā, tā kā principā tas bija tas, ko es darīju studiju laikā, bet nu jā, tās iespējas bija diezgan tiešām limitētas, jo es nevarēju, teiksim, arī koncerts daudz arī publicēt ārpus, ko varbūt nevajadzētu teikt, bet, bet nu jā, es nevarēju, teiksim, ļoti tā teikt, jo es teicu spēlēšu tajā un tajā klubā, ka tam visam vajadzēja būt tā ļoti pieklusināt vīzes dēļ. Un savukārt šobrīd, ko es daru, šobrīd es strādāju, <laughs> daudz un diktam un da, da, dažādākās, dažādākās vietā, vietās un li, ar, ar dažādākām lietām. Es esmu gan kā mūzikas, vokālu un klavieru, tā kā privāti skolotājs. Klavieram gan vairāk tiešām tā kā pamat. Nu, jau tā, es domāju, ka tas, tas tā tālākais ir jāuztiec tādiem īstiem, īstiem lieliem profesionāļiem, kas tomēr klavieras ir no, arī no, no bērnu kā es jau spēlēju vai vienkārši jau tu dari visu savu dzīvi. Uh, un es pasniedzu vokā, vokālo mākslu, un tad es šobrīd strādāju arī latviešu skoliņā Jonkeros, kas ir New Yorks, uh, New Yorks draudzes skola, un tur es šobrīd esmu gan kā latviešu lodzes skolotāji, gan arī kā mūzikas skolotāji, un arī esmu šobrīd viena no direktorēm, jo mums mūsu galvenā direktorī tās gāja dekrētā. Uz šo gadu... Tad paskaties ar vienkārši. Nācās aizvien. Bet klausies, tev ir arī kaut kādas brīvdienas, vai tu faktiski visu laiku strādā? 
Vairāk vai mazāk visu laiku ir tāds vāvē ritenī, vai kā, kā, kā mīts ritenī. <laughs> Bet tad ir atkal atpakaļ tas jautājums par tavu nu, mākslinietisko dabu, kad tu paspēji pievērsties sev un savai mūzikai? Nu jā, un tad vēl tas viss paralēli, visam tam, ko es dar, so darbojos kā mūzikas terapeits, mazliet piestrādā vienā arī skoliņā. Un, Nu jā, un tad tieši brīvojas brīžos ar visiem mēģinājumiem, skraidu, komponēju, oranģēju, mācos jaunas dziesmas pa naktīm. Nu tad, tā kā, principā, tas maratons jau tā kā, nu, ne, nu nebeidzās, viņš vienkārši vienmēr tāds arī ir. Un tā, patiesībā tā laikam arī ir tā New York specifika tomēr, kad, kad tiešām sākajā šī pilsēta neguļ, kas nozīmē tās iemītnieki arī mēdz negulēt. Un, un es laikam varu pieskaitīt <laughs> sevi, sevi pie tiem. Protams, kad ir, man ir ļoti grūti sabalancēt laiku, man ir ļoti grūti saprast tā kā, to, kā, nu, tā kā ielikt savā dzīvē to atpūtas mirkli. Tāpēc, ka es vienkārši domāju, ka es visu laiku esmu tādā, oh, man ir jāstrādā, man ir jāizdara tas, man ir jāizdara tas. Bet es vienkārši domāju, tas vienkārši man tā mentāli, es tā lēnām to sāku tā kā apgūt un saprast, ok, kad man, manī ir tik enerģijas, cik viņas ir. Viņas ir diezgan daudz, bet tāpat laikā ir jāmācās arī tā kā priorita, prioritizēt, kur ielikt to enerģiju. Um, Jā, un tas, tas ir tas, mās, ka šobrīd tas priekš manis ir tāds lielākais izaicinājums, kā sabalancēt to, lai es tā kā dienas beigās vai arī pašā dienas sākumā es pamostos ar enerģiju, bet dienas beigās es varu aiziet tā kā un apgūtos uz spilvanu saprast, jā, šī bija ļoti laba diena, <laughs> es izdarīju to un to vai, 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 vai jā, šodien notika tas un, 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 un kaut kas. <laughs> Artiņ, tu minēji, ka tu pasniedz arī vokālo mākslu jaunajiem dziedātājiem. Varbūt var pastāstīt nedaudz par to, kā tev patīk mācīt citiem vokālistiem, ko tu no šī procesa iegūsti pati un kas varbūt ir tas, kā tu jūti sevī misiju tam jaunajiem dziedātājiem, kas ir tas priekš tevis svarīgākais nodot kuru zināšanu daļu vai, vai pat varbūt pa citām lietām pastāst par to? Jā, t, nu, teiksim, vokālā, vokālās mākslas mācīšana, pasniegšana, tas ir māc, ka ļoti tāds arī, man laikam jāsaka, laikam visi, jeb kas dzīvē ir tās liels izaicinājums, bet jebkurā gadījumā man liekas, ka tā mācīšana ir ļoti, tu māci citam, bet tu patiesi par pats iemācies ļoti daudz par sevi, tu mācies izprast to, kā tu veidos skaņu, kā tu, jā, kā tu dari lietas un kā tu gribi tā kā palīdzēt tam cilvēkam saprast, lai viņam ir vieglāk izdarīt kā, kādu, kādu lietu. Un man, teiksim, tas vecums, vec, vecumi, tie cilvēki, kas pie manis tā kā nāga dziedāt, ir ļoti dažādi, dažādi vecumi ir maziņi, ir gan piecgadīgi, gan, gan arī tīņi, 13-14, un tad arī 20-26 gadi, un tu, protams, atšķirās jau Atšķirās ļoti daudz no mērķiem, ko katrs tā kā, vēlas darīt, vai viņš tā vēlas tur, turpināt, tā saistīt savu mūziku ar, ar, ar dziedāšanu, savu, savu tā kā, karjeru ar, ar mūziku, un, 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 vai vienkārši tikai teiksim, prieka, prieka pēc vai apgūt kaut ko jaunu. Bet jā, laikam tas, bet laikam jau tas tā kā, pamatā nemainās jau tā būtība, tas, ka tu vienkārši gribi iemācīt cilvēkam to brīvību, lai viņš var brīvi veidot skaņu, lai viņš var brīvi iemācīties izstāstīt stāstu, kas, man liekas, ir ļoti nozīmīgs komponents, un ar ko es arī vairāk sadaros, kad, kad tas laikam ir tāds viens no lielākajā, lielākajām lietām, kas mazliet, ka cilvēkiem pieklabot tā stāsta izstāstīšana, 
jo tāpēc, ka tas ir tas mirklis, ka tev ir tā kā, ja, pilnīgi ir jābūt tā kā tādā vienā saiknē ar pašiem ar sevi, lai tu tā kā notici tam, ko tu vēstī tam tālāk, jo ja, tu, ja tas nāk no tevis tā kā paties, tad arī, tad arī klausītāji to saklausīs tā, tādā veidā. Un Artiņi, varbūt arī, ja mēs esam pie tā vokālo pedagogu jautājumu, varbūt var padalīties un pastāstīt par saviem lieliem dzīves skolotājiem gan Latvijā, gan arī Ņujorkā, pie kuras skolotājs tu mācījies un, un kas ir tavas galvenās atziņas un, jā, tavi, tavi lielie dzīves skolotāji. Mentor. Mentor. <laughs> jā, laikam, Latvijā tad viens no, nu, pirmais skolotājs man bija Gins Birkensteins un šis Es domāju, ka šī cilvēka dēļ kaut kā tā mana uztvera par mūziku ir pilnīgi tāda absolūta mīlestība, jo viņš bija viena no tām pirmiem stundām, kurā viņš arī pateica, ka to, ko es tevi iemācījuši, ir iemīlēt, mīlēt mūziku, un tas bija, tas bija vienkārši tāds pieci gadi vecumā, Kā? Kas tad, kā tas tagad, tagad būs? Un, ja mēs varējām absolūti strādāt tās piecas stundas, es tiešām strādāju ar viņu, man bija pieci gadi, un viņš teica, jā, ka tas piecas stundas ar, ar viņu varēju nonstopā strādāt, ka man nebija nevienā brīdī tāds, ka dala nogurums vai kaut kas tāds, ka viņš kaut kā mācēja man ievilkt tajā mūzikas pasaulē, gan ar improvizāciju, mēs improvizējām, viņš spēlē trompet, es dziedāju, un tad, tad ļoti tā, ļoti tā kreatīva tā darbošanās bija. Tad pēc tam, Man liekas, ka vēl pirms, vēl pirms Donkoša skolas bija Karīna tropa, kas arī bija viena brīdi mani vokālā pedagoģi. Un arī, principā, viņa bija tā, kas man sagatavoja Rīgas Donkoša skolā. Viņa arī tāds cilvēks, kas ir tādiem vingrinājumiem, atceros vienmēr man ļoti daudz palīdzēja. Un tad, protams, Donkoša skolā bija Inga Bērziņa, ko es tiešām varu saukt arī par tādu mentoru, jo man liekas, ka viņa bija tā kā visam tam, ka, tam, ka mēs tā kā gāju cauri, viņa bija viņa gāja un, kā, līdzi un, un tās dziesmas, visu, ko mēs vienmēr mācījāmies, izvēlējāmies un strādājām kaut kā. Jā, viņa vienkārši viņa bija vienmēr blakus un, un tas bija tāds ļoti, ļoti arī tāds skaists, skaists laiks. Un vēl joprojām viņa ir, laikam, ir viens no tādiem cilvēkiem, kuram, teiksim, es vienmēr rakstu pēc padomiem, ja man ir kaut kas vajadzīgs, vai, teiksim, saistība ar konkursu, vai ar kaut kādām dziesmām, vai stilistikas lietām, tad ir vienmēr tas cilvēks, kuram es tikai uzrakstu un pajautāju, kā tev šķiet, vai tas būtu labi, vai tas nebūtu labi, vai, nu jā. Tā kā noteikti, Ingus arī vēl joprojām arī, nu es jebkura no tiem cilvēkiem uzskatu tiešām kā tādu savu mentoru. Un tad šeit uh, mana pedagoģa bija uh, Kate Baker, kas ir... Uh, um, Viņa ir vok- vokālista un varēja teikt tā kā voice coach, kā tas balsta treneris. Un uh, viņa, uh, viņa, mēs principā ar viņu, kad es sāku strādāt, tad viņa vairāk mani ievirzīja par vokālo tehniku uh, tieši tajā pusē, jo tas bija tas, kas man ļoti kliboja. Jo, es teiksim, bija nu, tāds jā, savā ziņā dabas, dabas, tā kā dabas bērns, ka man diezgan naturāli tā skaņa nāca veidojās, bet tāpat laikā ļoti daudz arī, kas tā kā dabīgi un ko es pati tā kā domāju, kā vajadzētu darīt reizēm, nebija tik pareizi, teiksim, gan dziedot fanku, kad, 
ka tev ir jābelto, ka tev tomēr reizēm mazliet to kaklu tur sažmiedz un, un to skaņo. Tas starp citu atceros, Artu, viņa bija, vie, viņa bija vienīgā lēdī starp bunch of gentlemen, manuprāt, grupa bija tāda. Tur bija jums oh, gāja karsti, tur jums bija funka funks un ballīt. Laba pieredze, laba praksa. Laba pieredze, bet tas ir droši tas, par ko viņi stāsts, ka varbūt tas varbūt tehnikas zināšana trūkums vai tas, ka tu nepazīsi savu balsu aprāt līdz galam, ka vienkārši pie lielākas slodzes, pie konkrētā žanra vai ne, konkrētajām izvēlēm tajā brīdī var arī nodarīt pāri sev. Oh, jā, un es biju, es biju regulārs pacients pie līgas logins. <laughs> man, man mūžīgi, man jau patiesi no bērnības jau bija balsēts, tur neslēdzās, tad tur bija... Uh, Es biju vienmēr, paldies Dievam, kas bija diezgan veiksmīgi, ka man nebija jātais operācijas, bet es biju līdz tikai tādam, nu, tā robežēja, kad es tikai kaut kā man apstādnē tajā brīdī, un jā, tas vienkārši bija tas, ka es nebiju, kad es īsti nezināju, teiksim, arī ar fanku mūziku, nu, Latvijā nu, nebija tajā brīdī cilvēki, kas varētu tika parādīt, jo nu, kā to darīt vai nekā pareizi beltot, jo vienkārši tas zināšanas kaut kā, man liekas, ka to manu laiku tikai tad kaut kā tika sāka vērties un nākt iekšā tas, gan tas CVT, gan STL tehnika, jo kaut kā pirms tam mēs bijām tādā savā burbulī un bija tā kā tas, ko, tas, ko mēs darām, un tad īstās ārzemes vēl nebija. Un tad man liekas, ka jaunie, kad tagad sāka braukt iekšā unes tādē, pasniegt meistie klases, tad kaut kā lēnām tur sāka parādīties tāds, o, kāds runā arī par fanku vai kaut ko tādu. Bet, nu jā, bet tajā brīdī es jau arī vairāk jau biju, jau, jau dzīvoju šeit un apgūvu to pie savas skolotājs, pie Keitsbekers. Un es pie viņas mamācījos četrus gadus un vēl joprojām es pie viņas arī tad, tad, kad es varu un kad ir laiks un kad ir iespēja gan finansiāli, gan arī tā, tad es arī pie viņas arī ņemu tās turpinu studēt pie viņas, jo tā vokālā tehnika, kā saka, vienmēr mainās un, 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 un arī, kā tu paliec vecāks vai ne, ļoti daudz, kas vienkārši hormoniski tavā ķermenī mainās un līdz ar to arī tā kā tev visu laiku ir jāapgreido jā sevi. Nu, jā, jādzīvo laikam līdz. Mm. Adelīna minēja par... par mm, Vokālo pedagogu iespējām Anglijā, respektīvi, cik maksā aiziet uz vienu stundu pie vokālā pedagoga uz individuālu nodarbību. Un viņa minēja 120 uh, sterlinu ja paundus, jā. Uh, kādas summas grozās Ņujorkā? Uh, jā. Up, up. Up, up. Jā, nu tiešām pie tādiem, nu tā kā pedagogiem, kā kas ar lielo, ar lielo pieredzi, jā, nu, viss, viss maz būs 100 dolāri, 150, 200, 300, un, un viņi tiešām ir tādi, tādi mums ir stunda, jā, ā, pēc 60 minūtes beidzās, ā, ok, viss man ir nākamais klients, next, paldies, tā kā viņi ir ļoti, nu, jā, viņi ir ļoti, tā kā viņi zina savu laiku, un, un tiešām tā stunda ir, stundas garumā, bet tie stundas laikā uh, tu ir daudz iemācīties, tev vienkārši ir jāiet. Principā tev vienkārši ir, kad tu eji sagatavs klasēm, ņemot arī to, ka viņas tiešām maksā daudz, tev vienkārši ir jābūt ar skaidru vīziju, ko es gribu no tās klases dabūt. Jo tāpēc, ka šeit, arī, nu, ko, vienkārši esot šeit un redzot, kā lietas notiek, es saprotu, jā, ka tev tā kā pašam visu laiku ir... Vairāk vai mazāk jāzina, ko tu gribi, vai tu gribi stilistiku, vai tu gribi tehniku, vai tu gribi tā, jo tas cilvēks ir zinošs un viņš iestajā virzienā, kurā tu tā kā stūrēsi to kuģi, jā, uh-huh, uh-huh. tā kā, nu jā, tās summas ir diezgan lielas. 
Jā, tu minēji pirms tam par to gatavošanos konkursiem. Mēs zinām, ka tu jau sākotnēji pateici, ka konkurs bija tāda tava stihija bērnības dienās, bet nekur tālu, jo tie konkurs no tevis nav aizbēguši, jo precizē lūdzu, pirms cik gadiem tu guvi uzvaru prestižajā Montreau džēzu vokālistu konkursā? Bija 2016. gadā, jā. Jā, 16. gadā šveicē. Nu, ļoti, ļoti interesanti pieredzi, apsveicam ar seno uzvaru. Bet joprojām vārdu nesošo. Pastāvs varbūt par to pieredzi, kā tu izlēmi viņam pieteikties un kas notika pēc uzvaras un varbūt tas pats process. Pārāk daudz jautājumi, bet tas, ko tu atceries, kas ir tādi spilgtākie piemēri? Jā, tas bija ļoti spilgts laiks. Man liekas, ka to es neaizmirsīšu nekad. Dažādākais nozīmēs. Prinsipā, man jāsaka, ir paldies Unaistadē, kas man šo iespēju atsūtīja uz Facebook. Viņi saka, hei, piesakies. Ja mēs tajā laikā dzīvojam, mēs bijām dzīvokļa biedrins. Ar Tomo un ar mazo Benjaminu. Viņi saka, piesakies, piesakies. Tad es zinu, ka es kaut kādā dienu pirms tāda konkursa noslēguma, kas bija, man liekas, 1. martā. Es iesūtīju trīs gabalus, trīs vai divas. Es paspēju, ā, nē, es zināju divas nedēļas pirms šī konkursa. Es uzrakstīju aranģiju, stīgu aranģiju vienam You taught my heart to sing, ko dzied Diana Reeves. Tad, jā, es mēs spildāk palicēs atmiņā. Tad bija Nikas Dream un vēl kaut kas man tur bija jāiesūta. Un tad, jā, tad viņi aizgāja tas nosūtīt to pieteikumu. Tad atnāca atpakaļ tā vēstulīte, ka jābrauc uz turiem. Bet tad, o, man jābrauc, saka, tas konkurs. Un tas bija jau Latvijā un es sāku gatavoties. Un tur bija arī jauni gabali jāsagatavo. Bet tad notikās liela, liela... Es nezinu, vai nelaima, bet savā ziņā situācija, no kuras es nevarēju izbēgt, var cikot, es guvu šosmīgi smagu balsu traumu. Man bija asinsīs plūdums kaklā, neviens nezinu, no kā tas sākās, tas vienkārši parādījās, man bija viss, es varu cikot, es nevarēju padziedāt, man nebija nekā. Un tur ne tehnika, nekas šajā brīdī nelīdzēja, viss bija vienkārši aizsmats un ir paukšās kaut kādas mēnesis un man tā balsa nepaliek labāk un man es aizbraucu pie dakteris un viņi sāka, nu zini kā, izvēlēs, vai tu turpini dziedāt, tu mums ir jātais operācija vai tu vienkārši klusēji un nebrauc uz konkursu un lēnām tā kā atkopies. Un man jau, protams, es esmu šausmīgi spītīga. Es esmu tāda, nu tā kā, ja es iešu, tu esi iešu, tu man ir vienalga. Bet es zinu, ka es izdarīšu. Un tā arī notikās, ka es... Man bija jāiemācās divi jaunas skaņdarbi, kas bija tieši tajā konkursa pirmajā daļā. Tur bija You're Everything. Tas bija Čikurijas skaņdarbs ar vienkārši anarmo grūtu harmoniju. Un Four, ko es paņēmu no Miles Davisa ar to John Hendricks tekstu un visu to vokalīzi. Es tos gabalas iemācījos spēlēt uz vijolas, jo man vienkārši, tāpēc, ka man ārsts neatļauj dziedāt, es vienkārši mēģināju atrast visus dažādākus veidus, kā es varu iemācīties tos gabalas mēnešu, mazāk jau kā mēnešu laikā. Un tas vienkārši tas gatavošanās process bija ļoti tā kā tāds saraustīts un tā kā nezinoši. Es atceros to pirmo dienu, kad man ir jākāpjas tās skatūs un kad es sapratu to, es taču nezinu, vai vispār es zinu tos gabalas, vai es zinu tās dziesmas, es vienkārši tādā kāpa vienkārši no tāda doma, ka, ok, nu, ir kā ir. Tajā, es atceru, tā kā šitā rītā man bija 
saruna ar sevi, jo man arī bija šveicā, man bija tā kā laiks, ar, laiks mazliet arī tā kā apgūties un satīktos pārējās konkursantus. Un tajā rītā, tikai pusfinālā, es sēdēju no rīta uz balkona un es pēc sevis tā domāju. Es domāju, ok, labi, man šobrīd nav balss, es nevaru izdarīt tās lietas, ko es varbūt normālā situācijā varētu izdarīt. Ok, nu, ir kā ir. Bet ko es varu izdarīt šajā labākajā brīdī, es varu izstāstīt stāstu. Un es pilnīgi, tā kā man pilnīgi vispār viss tā kā samainījās galvā. Es sapratu to, ka, ok, man nebūs bāls, bet man būs stāsts. Es, es zinu, ko tās dziesmas man nozīmē. Es zinu, es varu, tā kā man ir, ar katru dziesmu ir tā kā atsauc uz sevi, tas man ir tas, tas man ir tas. Es vienkārši aizēšu izbaudīšu savus desmit minūtes, jo man ir iedot šī iespēja, kāpēc man to laiks garām? Nē! <laughs> un es vienkārši gāju uz to konkursu ar tādu, man ir forši mūziķi, man ir vienkārši iespēja atkal izbaudīt. Līdzīgi, principā līdzīgi tāpat kā ties iestāksam no šeit. Un es gāju vienkārši ar to sajūtu, un, 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 un es kaut kā arī mentāli, tika psiholoģiski sapratu to, ka Es tieši pārzinu savu instrumentu, un es zinu to, ka, ka, kad, kad es vienmēr sācu viņu par viņu, kā, kā, kā sieviešu dzimtājā, tāpēc, ka tā ir man vienkārši mana balsts, bet ka es zinu, ka viņa būs blakus man, ka viņa izdarīs, ka, viņa, ka mēs strādāsim kā komanda. Un tā bija pirmā, re, tā kā pirmā reize, es tieši tiešām man tā situācija bija ļoti slikta tam kaklam, tiešām, ka es nevarēju normāli pat vispār parunāt un manā skolotāju iesaudīt. Bet tev uztaisīja operāciju? Nē. Nē Un zibat, es uzkāpu tās skatos, un es dziedu, man vienkārši balss lido. Un vienkārši kā tas var būt, kad es zinu to, ka man iekšā ir pilnīgi viss tur asiņains, un, nu, ka neslēdās, bet, bet, bet ir, un vienkārši, ka tās skaņa nāk, un viss rezonē, un ir emocijas, un ir viss. Un tad, jā, man pēc tā, pēc tā pusfināla, viņi man paziņoja, ka man ir jādzēt finālā, un man vienkārši tāds, pat es izlieku visu, man vairs, man vairs nav, un man līgi tā, mana daktarīta līga logina, es viņai aizvainu, es saku, klausies, man vēl nākamā dienu, viņi saka, nu, bet, nu, es nezinu, kā mēs to izturēsim, bet būs labi. Tad man skolotāji vēl pieslēdzās, var cekot, visi tur bija apkārt čumē, mudžē, un arī tā enerģija no, no vecākiem, no, nu, no visiem vienkārši, kas tā kā zināja to situāciju, kas stāvē klāt. Tu esi nodēļot to finālu, un, un tā maģiskākā lieta bija tā, es nodēļot to finālu, es atbrauc, es uzvarēju to konkursu, kas bija vienkārši vispār, nu, nu tas vienkārši, es, vienkārši tiešām episki, un, 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 un mana balsa sāka pati dzīt. Man tas, tas viss, tas, protams, man bija medikamenti arī zāles, ko es lietoju, bet savā ziņā es vienkārši mentāli, pati sevi izārstēju, un es izārstēju vienkārši no tā anormāla lielā prieka, no tā lielā, teiksim, pozitīvas, kas tā kā virmoja apkārt, un kad, jā, vienkārši, kad tu tā kā pozitīvi kaut kā sevi uzlika, būs viss kārtībā, nu, kad izķepurošos, un, protams, pēc man bija liels tā kā vokālā pauze, vis, nu, jā, un man gada vajadzēja izpārt, lai es varētu tikt atpakaļ tā kā formā, jo man bija tiešām arī psiholoģiski ļoti grūti, katru rītu mostēties, tā kā, Saprastēm, man tas instruments ir uz vietas, vai viss ir kārtībā, vai es varu izdabūt kādu skaņārā. Un, jā, tā kā to gadu pēc tam, izjautu tās fizioterapijas Latvijā vēl, un atbrauc tu šeien, un skolotāji ļoti ar mani tika strādāja, lai dabūtu to balsi atpakaļ formā, kas principā pēc gada sajūtos, ka ir ok, es varu tā kā, atkal dziedāt tā kā pirms tam. 
Bet raugāmies arī no gaišās puses. Nav slikta un bez labu. Man varbūt tieši caur šiem te izaicinājumiem tu savu balsi vēl spilgtāk un vēl vairāk varēji iepazīt. Manuprāt, ļoti patiesībā interesējoši jautājums būtu mūsu podkāsta klausītājiem skatītājiem, kuri pārsvarā ir vokālisti vai ir vokāla māksla saistītie. Kas ir tās lietas, kuras tu esi ieguvusi? šajos grūtījos posmos, un varbūt šobrīd var būt nedaudz tehniskāki, precīzāka par to, kādi balsts terapijas veidi tev ir palīdzējuši. Es zinu, ka tu esi ļoti liels fans arī Salmiņu lietai. Vā, mums pat Ārta var parādīt priekšā un pastāstīt, kas tas ir un kāpēc šis ir tavs labākais draugs. Tu tā kā viņu arī no rokām kādreiz izlaidz? Jā, kas tas ir viss un pastāsti, jo Artiņi pasniedz nelielu meistarklāsi Rīgas Domkoru skolas vokālistiem toreiz. Ļoti interesanti bija, un tāpēc varbūt nedaudz var ieskicēt par to, kas tev palīdz būt formā arī brīžos, ka tā forma nav. Ja citiem rokās ir telefons, tad tev ir pudelēja salmiņš. Jā, pastāsti mums un var parādīt arī, kas tur notiek. Jā, vārdus sakot, šis ir laks voka salmiņš. Tas ir tāda terapija, tā kā principā viņa ir... Tiešām kā tāds terapētisks uzdevums vai darbošanās, kas vispār tavu balsētis nevar sabojāt, bet drīzāk palīdzēt viņas iegūt viņām labu jauku kustību, tā kā viņām ir normāli jādarbojās, tā kā vajadzētu darboties. Principā šis vienkārši terapētisks uzdevums, ar ko es parasti sāku savu iesildīšanos, kas man palīdz gan nostabilizēt, gan palīdzēt, gan strādāt gan ar elpu, gan radīt to pareizo gaisa cirkulāciju tās molekulas iekšā, kas nāk iekšā caur muti, un kas arī patiesībā iet ārā, jo, kā mēs visi zinām, ka skaņa ir gaisa molekulas, vai ne? Tas ir tā vibrācija, un tas viņš sastāv no gaisa, un tas ir ļoti svarīgi. Lai visu laiku tas gaisa spiediens, gaisa daudzums ir vienmērīgs labā balansā. Ar šo uzdevumu, ko es daru, es vienkārši paņemu savu mīļāko pudelīti, ieliek savu salmiņu un burbulēju un radu vienkārši balsētām tādu dodu masāžu. Bet tas ir īpašs salmiņš vai jebkurā veiklā nopērkams? Šis patiesībā ir salmiņš, ko man iedeva, uzdāvināja tieši Montrē, tad, kad man bija tās problēmas ar kaklu, Sabīna tā, kas vadīja to pašu MC, kas vadīja to visu Montrē padarīšanu, viņi redzēja, ka es vienkārši ļoti cīnos un ar visu to balsu viņi saka, šatā un ņem man rekur viens ekstra salmiņš. Es biju vienkārši tik laimīgi, biju pirmais laks vaka salmiņš. Bet jā, principā var izmantot dažādi salmiņus. Lielie ir vairāk tiešām tādā terapijai, kas palīdzēs vienkārši kaklu aptis labināt, jo ir mazāks salmiņš, teiksim, gan koktēja salmiņi, gan man viņi tur somā stāv, man ir tāda Man ir tāds maciņš, kur man viss rīks stāv iekšā, ko es vienkārši ņemu līdz vienmēr visur. Ja mazāks sāmeņš, jo lielāks gaisas, spiediens, jo vairāk tā balsts tiek darbināta. Vienkārši vairāk tā kā aktīvāk, jo es kā vienmēr saku. Tas nozīmē tad, ka tu sēdi kafēnīcās un tev atnes koktēlīt ar sāmiņu, tu arī uzreiz, ja? Jā, man šī tas ir visur, vienkārši jebkur, un man vienkārši viss smējās par mani. Es pat metro vēl pirms pandēmijas laika, kad es skrēju uz koncertiem, ka vienkārši nav laika iesildīties, kad es vienkārši džžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž
cilvēkiem ir vienalga. Tiešām, nu tā kā neviens... Tur jau tiešām, liekas, visu var redzēt jūs metro un... Drošai Latvijā būtu kādā sabiedriskā jau pastītos savādi, nu tā. Bet muļķojies. Bet klausies, tev tas salmiņš šobrīd ir ūdeni ielikts, bet es saprotu arī, ka bez ūdens palīdzības salmiņa arī ar gaisa pretstību ar daudz ko. Var, var darīt tā. Es laikam vienkārši man tas ir no pašu sākuma, kad es izvēlas memoriņu likt iekšā ūdenī, jo tāpēc, ka tad es zinu to, ka es zināšu, es sapratīšu, ka es neko neaizspiežu, jo reizēm, teiksim, turot viņu vienkārši šitādā taisnā lentī, Ir lielāka iespējamība, ka tu vari mazliet tomēr kaut ko nepareizi izdarīt, un es vienmēr visiem iesācējiem parasti iesaku sākt ar ūdeni, lai vienkārši saprastu to pareizo principu, kā to darīt. Nu, teiksim, tagad ir deviņi, teiksim, tagad ir deviņi no rīta artai, pēc pāris stundām ir koncerts vai mēģinājums. Kas ir tas, ko tu ar salmiņu darītu? Mums nodemonstrēt vienkārši kaut kādi vieni, divi tevi topi vingrinājumi, kuri, tu zini, ka tev palīdzētu no rīta pamodināt balsi, un tu esi silta gatava darbiņam. Pirmais noteikti vienkārši būtu ielakt iekšā salmeņu ūdenī un vienkārši garos toņus un sākt vienkārši ar... Cik tu ilgi vari, līdz tam brīdim, ka tu tāds, kas vairs nevar. Tas ir tikai viens no vingrinājumiem, ko es noteikti darīšu ar salmiņiem. Vēl viens vingrinājums ir, ka tu jau ņem intervālus, kad tu dziedi pirmvai kvintu. Man vislabāk patīk tas, ka ir jāsiglabā vislaik tas moments, kad slīdi caur tām skaņām. Glisando sajūta. Jo tāpēc, ka tajā brīdī tu tā kā... Vislaik tās balsētas ir šitā, vai ne? Tā kustība, viņš šitā... Tā kā tādi flabarīši, es nezinu. Jā, jā, tā kā medūziņa. Un tad tajā brīdī, kad tu tā kā ar viņu taisto to glisando, tad viņš vēl tieši tā vairāk iemesējās, viņš tā kā piedurās. Tāds balsēts vienotrs. Bet tas nebūs tas pats princips, ja mēs taisīsim vienkārši ar būtībā. Tas ir kaut kas līdzīgs, droši vien tas, ka tu vienkārši to pretestību rādi. Vienkārši tas, ka caur to salmiņu tu vari tajā ūdenī droši vien redzēt, cik viņš konstanti burbuļo, tad cik tu pats esi vienmērīgs. Jo tāpēc, ka ir ļoti arī svarīgi ar to burbulēšanu, kas tāds vienkārši ar to salmiņu izmantošanu. Salmiņu izmantošana ir tā, ka ļoti svarīgi visu laiku ir tā gaisa apmaiņa, kas tevī notiek. Jo, principā, visu laiku dziedot, jebkurā gadījumā, mums viņš nāk gaisa ārā. Un, ja viņš ir nevienmērīgs, tad var iespēja saspiest kaut ko šeit. Vai vienkārši nekas nav balancā. Un Salmiņš vienkārši palīdz to izmainīt. Un tieši tā burbulēšana, tas, ka tu var redzēt tiešām, cik vienmērīgi tie burbuļi tur burbuļojās, tas var arī noteikt, cik balancēts ir tavs tas gaisa tevī, kā viņš cirkulējās iekšā un ārā. Es viņu sācu par airflow. Jā, un ar visu šo tehniku, salmiņu tehniku tevi iepazīstināja tavu skolotāju New Yorkā, Keita Baker, vai ne? Jā, jā. Bet tā vispār viņa nāk, man liekas, ka no soma un tā Ingo Tits, kas ir speech therapists, runas patologs, speciālists. Ja viņa ļoti daudz uzdevums arī balstīs to, 
Jo, teiksim, arī tie, tie, kas, tie, kas, jā, teiksim, Inga Bērziņa, kas zina manu balsu un zina to manu specifiku, ka man bija tā, ka man kādreiz neslēdzās tās balsas sētas kopā. Un es runāju ļoti šitā tā ļoti kaut kā zem un visu tad pitas. Man visi jautājumi ar tu, tu esi kaut ko pīpējis vai, vai tu, vai tu kaut ko iepriekšējā vakarā baigi tusēs? Es saku, nē, man vienkārši tā ir nu, tā kā dabiskā balsas skaņa. Un Keita man ļoti palīdzēja vienkārši to, tā kā dabūt ārā, dabūt to skaņu šeit. Jo citādāk es domāju, ka es reāli vairs nedziedātu. Redzi, cik liela loma ir tam vokāliem pedagogam, kurš tā kā, nu, savā ziņā kā, kā dakteris tev stāvu un, un, un seko līdzi tavai kakla veselībai. Noteikti, pavisam noteikti. Uh, mēs zinām, ka arī, ja nemaldos pēc šī Montro konkursa, tu ierakstīji savu pirmo solo albumu, vai ne? Mm-hmm. Yes, albums ir klausāms Spotify, un es jau esmu jau visu kaut ko jau sasaklausījusies. Jā, maiks, es jau cik reizes jau man arts albums skanējis. Uh, bet šis albums tāp Amerikā? Nē, šis albums patiesi, šis tāp, tāp Šveicē. Es viņu ierakstīju. Jā, t- var cekot, Montrē tā Jazz Foundation, kas ir tā, tā ka viņa tieši tas, tas pēc tā konkursa, tā kā galvenais, tā kā Sad, tie part, part, partneri. Fonds biedrība, jā, 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 viņi ir fonds, un viņi piešķi ir tā kā uzvarētājiem jā, ierakstīt albumu un ierakstīt patiesībā nenormāli pasakainā vietā tādā Balik Farm, kas ir tā kā Šveicis kalnos. Bet, diemžēl, tajā vasarā, tad, kad man bija jābrauc uz turienu tā kā rakstīt, to, principā, viņi deva to, tas laiks nebija noteikts, kad man ir jārakstas albums, es varēju būt arī, es varētu šobrīd arī rakstīt savu pirmu albumu. Bet toreiz tā situācija bija tāda, ka man nākamajā gadā, 17. gadā, man bija uzaicinājums dziedāt Montreja Jazz festivālā un ar, teiksim, ar visiem saviem, ar, ar saviem tā kā mīļajiem mūziķiem, un tad es sapratu, ok, šī ir izdarība ierakstīt to albumu, un tas to visu gadu, uh, jā, nu, visu to gadu es vienkārši rakstīju savu mūziku, un principā arī pateicot es tam, ka man nebija tā balsa, un ka man bija tiešām ļoti lēns tas process, kamēr visu tur sadzīja, kamēr atjaunojas, kamēr es varētu to, tad es ļoti daudz, laiku, laiku, laiku teiksim, pievēršos tieši rakstīšanai, tā kā komponēšanai. Un tas, principā, arī tā kā aizsāka vispār to manu kompozīcijas pasauli arī vien vairāk un vairāk. Bet tu lēmi par labu latviešu valodai. Tas ir, tas ir tāds kā tavs princips, nes to latviešu valodu ārzemēs vai, vai kā? Zini kā, tas bija, tas laikam ir jā, nu, sākās ar to, ka tā latviešu sabiedrība, kurā es tā spēlēju tos koncertus, kad es vienmēr ņēmu tā kā latviešu folk mūziku un es vienmēr aranģēju viņu citādākās skaņās, tāpat arī estrādes mūzikas vienmēr izpildīju tā kā citādāk. Un tad man kaut kā tā kā likās un es sapratu, ka tā ir daļa no manis. Jā, ka tā ir kaut kāda tāda lieta, ko man tā kā negribās pazaudēt. Un, un es zinu, ka tas savā ziņā arī ir mazliet eksotiski. Nu, teiksim, teiksim, jo kaut, kaut kā, teiksim, arī ar Sauli, to kompozīciju, kas arī atskanēja Montrē, cilvēki kaut kā panesās, un man bija tāds, man pašai bija tās ļoti, kā, jūs tā kā klausoties citā valodā, un tas viss ir tā kā ok. <laughs> un tad kaut kā tas man tā kā deva to drosmi turpināt, un tā kā iepazīstināt cilvēkus vairāk, un arī skolā esot, man arī vienmēr visi draugi, viņi saka, lūdzu, mēs nevaram kaut ko paspēlēt latviešu valodā, mēs zinām, ka mēs to nesaprotam, bet mums baigi patīk viss tas, ko tu, kā tu dari, un, 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 un kā tas aranģīs, un būtu baigi jauki, man bija arī projekti, kur vienkārši bija 
ļoti tā mūzika bija ļoti tāda internacionāla, kult, nu, tā kā multikulturāla. Un man vienmēr tas ļoti vienmēr ir piesaistījis, un man arī bija viena draudzene, kas ir no Argentīnas, ar- argentīniešu vokālista Karlina Mama Gonzales, kas principā vairāk arī šeit dzied Spāņu valodā, un man vienkārši tāds, hei, bet tas ir šit tik forši, tas ir tik, nu, tik jauka, ka tu var dalīties ar savu kultūru, ar to, kas tu esi, jo, jo es arī sapratu to, ka, nu, Es nebūšu arī īsti tāda, teiksim, džeza standartu nu, lēdīja, kas tikai gribēja dziedāt to. Man tas patīk, man tas ļoti patīk, bet es sapratu, ka tas nav tā kā tas, kas esmu, es esmu tā kā pilnībā. Jā, un, 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 jā, un es vienkārši vienmēr meklēju to, to ceļu, kā es varu tās dziesmas padarīt par to, par sevi. Jā, tā kā, kā, kā viņas ir būt daļa no, no, nu, jā, no tā, kas es esmu, jo... Ja es arī zinu to, ka atbraucot vienkārši šeit, arī Ņujorkā, redzot, teiksim, cik džess ir, no viņa tā ir kultūra, tas ir, tas ir dzīves veids, tas vienkārši tu, tev ir jādzīvo tajā visā iekšā. Un tāpat laikā es sapratu to, ka, jā, no es neesmu afroamerikāns, kuram, tā, kuram tas ir, nu, tā kā tādā... Saknēs saknē, kaut kādā jā. ziņā. Un, 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 kad es sapratu to, ka, nu jā, ir, teiksim, lietas vienais kā strange fruit, ko man nevajadzētu dziedāt, un kāpēc, lai es to darītu, vai ne, ja es nezinu to, tā kā, vēsturisko pusi. Nu, es vienkārši neesmu šeit dzimus, un man tas nav, līdz galam varbūt tik ļoti saprotams, vai ne. Un tad man likās, bet kā es varu to džezu padarīt tikai pa savam, un kāds būtu tas veids, un tas nāca vienkārši caur folk mūziku. Un vai tu arī šobrīd strādā jau pie kāda sava nākamā albuma, vai arī tu arī būs dzirdamas latviešu melodijas un vārdi? Man ir tāds viens ļoti interesants notikums, kas tikko notikās aprīlī. Man tika paziņots, ka es esmu The Jazz Gallery, tā kā viens no, viena no tā kā, tā kā māksliniecēm, tā kā rezidences māksliniece. Un man ir līdz decembra beigām, tā kā piešķirta gan, gan, gan naudiņa, gan arī vieta, kur rakstīt jaunu, pilnīgi jaunu projektu, jā, pilnīgi jaunu mūziku, par ko es šobrīd vēl esmu tādā posmā, ko es domāju un, 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 un eksperimentēju un pētu, kas varētu būt tas nākamais temats. Es domāju, ka noteikti, noteikti tur arī būs Latvijas atsauts, un tas, man liekas, ka arī bijis tika vaļos visos projektos un to arī kaut kā negribās pazaudēt. Un tad arī, protams, šobrīd vēl viena interesanta lieta, kas jau, ko es, man liekas, jau gadu, jā, jau gadu, man liekas, ka daru, es gribētu, es vēlētos sakomponēt, nevis sakomponēt, ne, bet aranģēt um, tā kā latviešu folk mūziku um, uh, arī tādās interesantākās noskaņās, gan ar, gan ar džezu, gan kaut ko atmosfērskāku. Varbūt ienakstīt tādu nelielu albumiņu pati, teiksim, ar klavierēm un ar kaut kādām visādām efektiņiem, interesantām lietiņām. Tā kā bet, tas... bet, Art, vispār, kad mēs iepriekš teicām, it kā mūsu latviešu zelteni un puķu bērns, bet patiesībā, manuprāt, kaut kādā starpkultūra, daudzkultūra vidē atrodoties, tu jūties pavisam, pavisam dabiski un varbūt tev pat patīk šādi izaicinājumi, jo es zinu, ka arī tu esi vienā ļoti izaicinošā projektā, kā, kā backvokālisti pastāst par to ļoti interesants moments par to, un kādā valodā tev ir jādziet šajā projektā. Mm-hmm. Jā, šis projekts aizsākās pavisam nesen. It kā pagājušajā gadā, kad sākās pandēmija, ir tāds marokiešu mākslinieks Samir Langus, 
kas ir, viņš patiesībā ir arī Grammy nominācijas, tā kā viens no pārstāvjiem, ar, viņš ir West African, tā kā Rietuma Afrikas, tā kā mūziķis, viņš pārstāv to, to, to kultūru, Ganawa music. Man liekas, ka latviski viņi tūkojas kā Ganas mūzika, bet es vienkārši es negribu tagad samuldēt, bet es teikšu labāk angliski vienkārši Ganawa West, Western American, Western African music, West African music. Un šajā, principā es tur dziedu arābu valodā, Jā, kas ir ļoti liels izaicinājums, un šis projekts sākās pagājuši gad kopā arī ar manu draudzeni, tātad Karolīna Mama Gonzales, kas ir argentīniešu vokālista un komponista, un viņa mani uzaicināja vienkārši uz vienu pasākumu, hei, Samīrs, tāds un tāds mūdiķis meklē divas, Latvija, divas, ne Latvijas, bet divas sieviešu pārstāvas vokālistes, kas varētu pievienoties viņam jaunam projektam, jo principā tā genavas tā kā mūzika, ganas mūzika, viņa tā parasti viņu pārstāv tikai vīrieši. Un, principā, ka sievēts vispār nefigurē vis šajā tajā, tajā kultūrā, tiksim, nu, mūzikas kultūrā. Un viņš ļoti gribēja laust tos stereotipus. Un, un līdz ar to kaut kā sākās tā sadarbība, saikne ar, ar, ar viņu. Un viņam kaut kā iepatikās tas, ko mēs dar, darījām. Centāmies atdarināt arābu valodu, kas bija ļoti, ļoti, ļoti sarežģīti. Bet pārstāsti, kā tu mācies šo valodu? Vai tev muzikālā dzirde ar vijoli un džezu uztrenētā tev palīdz? Vai tev ne ir jau... vēl kādi radikālāki? <laughs> ne jau tu lasīji, tur kaut ko. <laughs> o, jā, nu, jā, nu, principā vairāk tas, man liekas, vispār, teiksim, tiem, tiem kā, kā es kurš nepārzinu, vai ne šīs valodas, tad fonētiski tu caur ausi audiāli vienkārši klausies un... Tu arī rakstīji ar latviešu vārdiem, tur ko es hinčunčkērkāšu. Jā, 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 tas ir bez tāmās, ka nevar iztikt. Uh, bet jā, mums bija, un trakākais bija tas, ka man bija divu dienu laikā jāiemācās desmit kompozīcijas arābu valodā. Tas bija vienkārši tā šitā pandēmijas laikā, kad zin kā, kad nav tās lietas nenotiek tik aktīvi, un kad tā smadzina, nu viņi ir bišķiņ atrafējusies, vai ne, jo nav tas... Treniņš, treniņš tāds, jā, un, un šeit tev uzreiz iedot desmit ārā gabalu divās dienās izaicinājums. <laughs> Skaudz Guinness rekords izklausās. Bija diezgan izaicinājuši, un šī mūzika vispār, viņa ir ļoti interesanti, tas arī gribu patiesībā pateikt, jo man liekas, tas ir ļoti, ļoti interesants veids vispār, kā skatīties uz mūziku. Var cikot, viņš, viņš ir, tas ir kā, rit, viņš ir kā rituāls vairāk. Viņi, principā, viņi cilvēki tika senāk kopā gan mūziķi, gan vienkārši Parasti tie cilvēki, kas vēlas piedlīties šajā rituālā. Un viņi it kā tā, tā mūzika, viņa ir tradicionāla mūzika. Katram, katram skandarbam ir sava krāsa, un katrs, katrs šī krāsa simbolizē kaut kādu tā kā, garu. Un tā kā, tā kā, Dievību, tā kā, jā, viņu. Jā, kas tas jaunais garš, kurš tev ir tā kā, apsēdis. Un viņi ar to mūzikas palīdzība ar tiem rituāliem, ar tām visām dziesmām, viņi, teiksim, dzen tavu zilo garu ārā no, no tevis. Jo, tiešām, bet, bet Arta, kur, kur notiek šie koncerti? Vai tie notiek kaut kādās baznīcās, centros vai... vai... <laughs> baznīcās! Es nezinu, arābu vai kaut Nē, nē, nē. Vienkārši mēs spēlējam koncertus. Ir viens super, super vieta ņūrkā Bailu Natiko. Jā, vienkārši bārā. Vienkārši, vienkārši klubos reāli. Viņš tā... Un tur dzen tos garas ērā. <laughs> tiešām tā sajūta. Tas, ka tu redzi, tiksim, cilvēks. Mums vakardien bija koncerts. Tā kā tāds... 
mājas tika ballīta, tāds tika open, kaut kāds publiskais pasākums, kas bija saistīts ar to Bail un Atiko. Uh, un, un uh, mēs spēlējam to mūziku un cilvēki vienkārši dejoja un smet tie cilvēki vienkārši tādā tādā trance stāvoklī, jo tā mūzika ir ļoti modāla un tāka meditatīva un tāka tiešām ir tāds moments, laiks pats tagad attīros, <laughs> no tiem visiem saviem sārņiem. Ļo, tas ir ļoti interesanti pieredze un, un, un... Ja mēs esam vēl tādā spirituālā momentā, vai tev varbūt ir pašai kādi rituāli pirms uzstāšanās? Kas bez, ir? bez tā salmiņa. Bez tā salmiņa varbūt tieši varbūt pirms dzīvajām uzstāšanām, kādi tev rituāli un varbūt kā tas varbūt arī tagad pēc pauzes notiek, jo tagad kādu laiku pandēmijas laikā nenotika dzīvie koncerti un droši vien daudziem dziedātājiem, gan jaunajiem, gan arī jau esošiem, kā, kā sagatavoties pirmkārt, kā, kā, kādi tie tev rituāli un droši vien un, un kā, kādas ir tās tavas sajūtas atgriezties pēc tāda ilgāka pārtraukuma uz dzīvās koncertus. Uzreiz Jā. <laughs> Tā pa spirituālo. Man ir, man ir, man ir, laikam nav tāda baigie rituāli, bet man patīk tajās dienās, kad, man, kad, kad ir koncerti, man patīk, ka man nav absolūti nekur citur jābūt, kas var tikai fokusēties uz koncertu. Tas ir pats labākais, bet reizēm tā nenotiek. Ir īpaši šeit. <laughs> Latvijā vēl tā reizēm notiek, ka tev ir brīva diena un tu tu var tā saplānot. Bet man patīk no rīta piecelties un noteikti mēģināt izgulēties. Es esmu kaut kādas 7-8 stundas, mieks ir ļoti svarīgs un man, es ar to ļoti kliboju vienmēr. Bet, bet jā, koncert Cenšos vismaz tās 7-8 stundas izgulēties, tad es pieceļos no rīta, izdzeru ūdeni, tad, es, tad man ļoti patīk vainu ar, ar jogu, teiksim, uzsākt savu dienu, vienkārši iztaipīties, izvingroties, lai es, teiksim, sakonektātos ar savu ķermenī, gan, gan ievingrinātu, gan savu elpošanu. Um, reizēm arī kickboks dar un arī reizēm skriešana dar. Ja kas vienkārši, kas tikai var ķermeni izkustināt. Un tad parasti, tad tā diena iet, 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 iet tad es daru savus vokālos vingrinājumus, kas parasti ir ļoti, ļoti atkarīgs no, no, no balsta kā sajūtas, ja ieteiksim, ja, 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 ja viņi jūtas, ka jau balsts ir iesilis, tad es varētu kaut kādās 15-20 minūtes kaut ko padarīt. Bet tā, ja tiešām ir bijis, teiksim, iepriekšā naktī koncerts, un tas ir gājis ļoti ilgi, tas parasti cenīšu uz kādu stundu iesildīties. Nu tā, bet ļoti mierīgi, ne jau tur tagad buhņīšu sevi. Un tad pirms koncertu parasti es kaut kā... Iesildīšanās ir svarīgi, vai nesāk? O, jā. Es, es kādreiz to nesapratu, bet laikam tas visi tā traumas pieredze man pārmācīja, pārmācīja tiešām tomēr, ka tas ir... Nu, zapakārt tāpat kā sportistiem. Un mēs nevaram vienkārši uzsākt skriet un baigo rezultātu no sevis prasīt. Un arī pat es varu svarīgi atcildīties, ko es zinu, ka daudzi nedara, bet atcildīties ir ļoti svarīgi ar... To es darīju vienmēr salmiņu arī. <laughs> Bet, uh, jā, un pirms, pirms koncertu parasti es kaut kā cenšos, es mums kaut kādas piecas minūtes tā kā pabūt pati ar sevi vai iziet padomāt par to, par to, par to vēstījumu, ko es šodien gribu uh, stāstīt, izdot, izdot laukā. Uh, jā, principā tās liekam ir tādas, tādas manas lietas, ko es, ko es daru. Jā, kaut kad, kas vienkārši, tā kā, man ir liekas varēja vienkārši sakonektēties tiešām ar sevi, tā kā būt tādā balancā un, un, un tādā skaidrā prātā, kas tagad notiek. Vienkārši, lai tas fokus ir veltīts uz to. Jā, 
Tā kā tas ir būt ir tāds mans lietas, bet tas mās, ka to dara visi, man liekas. <laughs> bet, nu, droši, mēs varam ieteikt tiem vokālistiem, kuri to dara aktīvi un ikdienā un vēlas, lai balstiņi būtu formā un veselīgi un, un nebūtu viņai šoks pēkšņi dziedāt beltu otrī oktāvā bez, bez nekāds iepriekšējais sagatavotības artaceļa roka. Tad atceramies, ka iesildīt balsi ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tas nemaz nav tik ilgi. Un, un nevajag arī droši vien jaukt bieži vien. Maudzēkņi jauc balsi iesildīšanu no balsi tāda treniņa, kad ņem lielus vingrinājumus un sāk lēkāt. Lai gan patiesībā tie ir divi, trīs vingrinājumi elpai un, un, un balsi aparāti iesildīšanai un, un rezonātāriem. Tā kā to ir ļoti svarīgi paturēt prātā, pat ja mēs paši citreiz ar to grēkojam. Oh, jā, tas jau ir, nu tas jau mēs tas vis, visiem tas ir, tas ir, nu tā kā no, normāli reizēm to aizmirst, bet arī laikam otru tā interesantā lieta, ko man tieši Keiri Beka, tā mani skolotā, ko mēs kādreiz runājām, un pēc interesantā punktu pateica, ka um, Ka reizēm, teiksim, ja tev ir, piemēram, bijis koncerts iepriekšējā vakarā, un tu esi, tiksim, dziedājis pilnu tā kā laiku, pat es vēl tā balsts neatslāpst. Viņi ir vēl joprojām tādā pašā tā kā režīmā, un viņi arī, ja tu pat guli, viņi paliek, jo tāpēc, ka tas koncerts ir bijis vakarā, un, un tā balsts, teiksim, visu laiku ir bijusi jau formā. Tā kā reizēm arī, ja tāpēc reizēm tiešām ir tie trīs, divi vingrinājumi, tu jau jūti. Es māsu, ka savā ziņā balsts ir tāds ļoti intuitīvs, instruments, ka tev ir jājūt, tas ir vairāk par sajūtu, nevis par skaņu. Tev ir jājūt, teiksim, ja tu, kā tu jūties, vai tu jūties labi, vai tu jūties iesils, un vai tev viss ir tā kā vaļā. Jo mēs jau paši nevaram sev ar to skaņu pateikt, vai tur tā, tā forma strādā, vai viņa nestrādā. Nu, tik, tik ļoti daudz. Tāpēc, ka mēs neredzam, nu, piemēram, kā instrumentāls, tiem ir, ir varbūt kaut kādā ziņā vieglāk viņi redz, ko viņi dara, bet mēs vadamies pēc savām nu, sajūtām un kaut kādas muskuļa atmiņas, varbūt, kas mums tur iegulstās iekšā. Tā ir. Tā ir. Mm-hmm. Klau, Arta, ja mēs pārlacam uz tādām, varbūt, tādām tehniskām mūzikas biznesa lietām, kā tev šķiet, nu, tagad tu jau esi piecus gadus tomēr dzīvojusi Amerikā, Ņujorkā. Tas ir viegli vai... vai pavisam, pavisam sarežģīti tādam latvietim, mazas valsts pilsonim, atbraukt uz lielo valsti un mēģināt izbīdīties mūzikas biznesā, vai vispār tas ir iespējams? Nu, ņemot, ņemsim varbūt tavu jomu džeza mūziku. Es domāju, ka noteikti. Es, varbūt, es savā ziņā mājas, ka es varbūt tas labākais piemērs, bet, bet, bet man liekas, ka principā Viss mūzikas biznes, jeb, vispār jebkura biznes lieta balstās uz networking, uz, uz sakariem, uz, cilvēk, uz cilvēkiem, kurus tu zini, kā tu ej, kā tu sev prezentē, kā tu sev pasniedz, vai tu ej tā kā, hei, man sauc Arta Jēkapsona, es tagad daru to un to, vai tu ej tā kā, nu jā, es te daru tā kā kaut ko, man tā kā gribas. Tas ir ļoti baigi no svaru, kā, kā tu ej un kā tu runā ar cilvēkiem. Bet, jā, tas networking, laikam, būs tā, jā, tā saikne, tā, tā kā komunikācija ar, ar citiem, tā būs, laikam, visvarīgākā. Ja tu vairāk cilvēks pazīsti, jo tev ir vairāk iespējas, ka tu varēsi kaut kur iefiltrēties. Un, jā, es teiksim, varbūt, ir lietas, ko es varbūt tagad šobrīd varbūt darīt citādāk, ja es būtu, tā kā zinājusi, man būtu kāds, kurš tā kā varbūt vairāk pabīdīt un pateikt, ka vajadzētu darīt tā. Es teiksim, skolas laikā es ļoti mazgāju uz džama sesijām. New Yorkā un tā kā aktīvi, aktīvi, tik ļoti aktīvi nepiedalījos tajā ārsts dzīvē, jo es biju vairāk tā kā tieši 
fokusētas to skolu, stipendijas dēļ. Un... Bet vai tev šo piecu gadu laikā ir bijis kāds nu, menedžers vai palīgs, kurš tev, kurš tev palīdz koncertu organizēšanā vai vispār kaut kādu kontaktu meklēšanā? Tu pati esi sev menedžējis, jā? Ja? Jā, visu laiku, principā, pa, nu jā, pati, un es arī savā ziņā šobrīd arī es eju ar tādu tā mentālo <laughs> stadiju, nezinu. Es uzskatu to, ka katrs no mums ir pats savs bizness, mums ir jā, nu, tā kā mums pašiem ir jārūpējas par tām visām lietām, jo neviens cits labākā tu pats nezināsi. Nu, kā, teiksim, kā, kā, kā lietas notiek. Protams, ir forši un ir labi, ja tev ir tā, tas palīdzīgais tā kā roka no, no ārpus, kas varbūt var palīdzēt tev tur menedžēt. Bet savā ziņā, vismaz šeit Amerikā ir tā mentalitāte tāda, ka, ko es esmu vienkārši esotējot uz tiem džezu forumiem un jums kuriem, tā kā mūzikas biznesa formiem, viņi vienmēr saka, ka menedžeri parasti paši atrod šos māksliniekus. Jo tur ir jābūt, ja savā ziņā tas, tas ir tāds tā kā komandas darbs un tev ir jāatrod cilvēks, ar kur tu vēlies strādāt. Jo vienkārši paņemtu maksāt kādam naudu un viņš īsti nedar to darbu, nav jēgas, tur izdarīt daudz vairāk pats. Un es teiksim savā ziņā, ko es šajā brīdī sapratusi, ka man laikam man ir labi it kā tā kā man ir, ka es var pati, teiksim, būt tā, ka es operēju to savu biznesu, ja, ka es zinu, kādas spēles es gribu, ko es gribu darīt. Bet, ko es esmu sapratusi, kas ir ļoti būtiski, vismaz šajā valstā, valstī ir publicists, ir persona, kurš, teiksim, palīdz ar tiem sociālajiem mēdījiem, kas tika palīdz tavu vārdu nest ārā, un tas nozīmē to šis cilvēks, ja tev ir albums, viņš viņš sūt pa dažādākajiem, teiksim, pa Downbeat magazīnes vai pa visādākajiem nostūriem, lai tas vārds aiziet uz rādio stacijām, tas ir ļoti būtiski. Man liekas, ka ne tik ļoti tas menedžers, jo tas tās lietas, ko tu pats vari izdarīt, bet tā publicisti loma ir diezgan svarīga, jo, jo tāpēc, ka tam cilvēkam vienmēr, nu tādiem, nu jau, kas darbojas tie svērā daudz, viņiem ir kontakti, viņiem ir tā kā gali, jo reizēm tā kā, ka tu pats kaut kur, um, nu, centies sūtīt, teiksim, tās savas relīzes vai tās lietas, viņi to neuztver tik nopietni. Tas kāds šis maksnieks? Latvijā izmai diezgan līdzīgi, kad svarīgi varbūt citreiz tu pats var sūtīt relīzi no sevis, bet ja tiedos tam vienam cilvēkam, kuram ir tas tīklis daudz plašāks, ka lielāk iespēja. Nu, viņam tas būs iekļūt. gan ātrā, gan ārtāk, jo mēs kamēr tur, kamēr, man liekas, mums jau ir tas, mums jau uzdevums ir fokusēties uz kaut kādu muzikālo materiālu, nevis uz kaut kādām tehniskām ķimerēšanām, rēpastiem vai, vai vēl kaut ko. Bet vot tās mūsdienas, vot tādas palikušas, ka mums ir viss jādari. Nu, i mūzika, i sortstīkli un un menedžments un vispār traks var palikt. Bet, nu, jo tā ka mēs ar to netiekam galā, man liekas, mums tas multitaskings kaut kā visu laiku. Manprāt, tas ir ļoti individuāli, bet ir tāda, bet piemēram, kārta viņai vienkārši viņas gēnā ir tas, ka viņi spēja daudz darīt un nest un manprāt, ir citi tādi atkal, kur ir tā, nē, nu vienā brīdī tu nogurs un vienā brīdī tu. Un tā, tā kā, bet tu tas ir tāda interesanta laika, man tiezīm kaut kā vadieskā agrāk bija, teiksim, pirms kodiem 30 gadiem. Tas man liekas, tas ir arī, tas, vai tad tas nav atkarīgs no tā, no tā lieluma, ko tu, nu, ko tu radi un ko tu dari, nu, jo, jo tu būsi lielāks ievērojumāks, tev tur nāks albums, 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 tev vajadzēs komandu, tev vajadzēs palīgus, mm, kur, tev, nu, kur tev palīdz turēt tavu telefonu. <laughs> 
tas ir, bet man ļoti iedvesmo artis tā, tāds dzīves skatījums un, un tiešām to, to visu dari un man arī ļoti patīk tas, ko teica to, ka nu, kaut kādā ziņā jau neviens cits neizdarīs par tevi labāk. Un, nu, jo tu vislabāk sevi vari prezentēt un tu zini to savu ideju, ko tu gribi nest vai ne. Un, Jā, es vienkārši arī dzirdēju šo daudz stāstus, nu, vienkārši no draugiem, un kas ir, teiksim, darbojās vairāk, teiksim, tajā mūzikas industrijā, nu, jo tad esi lielākajiem pasākumiem, un tā, un tiem, kur, teiksim, producenti, ka tu patiesībā tu nevar būt tu pats, kad reizēm vienkārši tev ieliek tādā rāmi, un patiesībā tas nav īstas, kā tu gribi fokusēties, bet vienkārši tas ir spiediens no publikas, tas ir spiediens no, no tiem mūzikas industrijas pārstāvjiem, ka tev ir jābūt tādam un tādam, bet varbūt es negribu, varbūt es gribu pilnīgi būt tas dabas bērns, varbūt kaut kas cits, un līdz ar to, ja man kāds ieliek tajā rāmi, tad man liekas, ka man pazūd tā, nu jā, tas, 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 nu, Tas, kas, nu, tas, kas tu esi, jā, tā, 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 tā dabīgā, dabīg, dabīgais veids, kā tu sevi prezentē, kā tu sevi nesārā. Nu, laikam, labākais piemērs bija Letters to Home pēdējais projekts, ko es tikko džaza galerijā atskaņoju 25. martā. Viņiem bija jābūt pagājuši gadu pirms pandēmijas, un es reāli biju, <laughs> producēju visu pati, rakstīju visu pati, ēpasts rakstīju visu pati, un kodā brīdī tu vienkārši, un tas runātās, mēģinājums, revīzijas, tekstu analīzes taisīju, tad man Māra Bula ļoti daudz viņa palīdzēja tieši ar to vizuālo aspektu, ka viņa taisīja tās vizualizācijas, viss tā koordinēšu, un tu vienkārši esi jau tāds, šitā visu laiku apkārt, un tad es atceros... Un tu aizmirsti vispār par to galveno, ne? Tu aizmirsti par to galveno, un jā, un tad es atceros, ka tas gads tika pagāja, tad bija tika vieglāk, tagad uzsākt to projektu, jo man jau viss bija tika jau salikts. Es biju reāli, es biju atradusi, es sataisīju, man ir kaut kāda nezinu, enpats, simtu, simtu, tika lista ar cilvēkiem, kuriem man ir jāaizsūta ēpasti. Un es vienkārši sēdēju, man tāds, ak, Dievs, kā man negribas to darīt, un zinu, ir katram, jo tu personīgā, personīgāks ar katru esi, vai ne, jo tad ir tik iespēja, ka tu vairāk kādu uzķers. Tad man tur nācis kā tāda visāda jauka, sirsnīgi tāda piedāvājuma, un vienkārši tādi arī uzmundrinājuma vārdi no, no, no rādio stacijām un tādām lietām, un Bet jā, kad es vienkārši tajā visā iemest iekšā, un tad tev pašās beigās ir tā pēdējā lieta, kas būs tikai stundu gar, ir tas koncerts, un kad tu sapot, o, bet tikko bija, un jau beidzās, bet tas viss pārējais pentēš, prasa, nu, tā sagatavošanās ir, nu, tik liela, nu, anormāli liela. Arta, vai tu plānu atgriezties Latvijā kaut kad, tā kā uz palikšanu? Um, tas vēl ir jautājums, ko es vēl nevaru īsti tā līdz, līdz galam pat pateikt. Es es, šobrīd es vienkārši plūstu un es skatos uz situācijām, es skatos uz iespējām. Un, protams, kad es, nu, Lat, Latvijas ir, ir manas pirmās un vienīgās mājas kā mājas, kur es tiešām jūtos kā, nu, reāli kā mājās. Nesatos to, ka man šeit ir forši un labi. Protams, tā saikņa jau vienmēr ir ar savu dzimto pusi, un man noteikti gribas taisīt projektus un muzicēt ar, ar vietējiem muziķiem. Tā kā, piemēram, mums ar Ūtu izveidojas forša džezā tikai meitenes <laughs> sadarbību. Un, un, un man, man patīk, un man liekas, ka ir forši tieši arī aizbraukt uz kaut kādu laiku, kad tu esi tikai bijis ārā, un tad paskatīties uz to, kā 
piedalīties to, kas, kā, kā notiek, kas notiek Latvijā un arī tā kā būt daļai no tā, kas palīdz kaut ko tā kā veidot. Tā kā, nu, jebkurā gadījumā, lai arī kur es būtu, lai kurā pasaules malā un, un, un kā dzīve un lietas iegrozīties, es zinu to, ka tā saikne nepazudīs un... un Un man liekas, ka man arī tik ārkārtīgi daudz cilvēku, kas Latvijā palīdz, un es domāju, ka tas vienkārši arī savā ziņā ir kā tāds mans pienākums uh, turēt to saikni un arī nest to vārdu tāl- nu, tālāk arī ārpus, ārpus, uh, ārpus Latvijas. Varbūt tu vari ieskicēt mums savus tādus, nu neprasīsim tur lielos nākotnes plānus, bet varbūt tādi projektiņi, kuri tuvojas, pa kuriem mums vajadzētu zināt un gaidīt jaunumus, kur mēs varēsim tev dzirdēt un redzēt? Ah, nu, ja liktenis būs labvēlīgs un ja tās vēstniecības beidzot sāk strādāt <laughs> manā konkrētajā vīzes tajā nodaļā, tad es ceru, ja varbūt, kad augusta beigās džezo tikai meitenis, bet es tiešām vēl, vēl nezinu, jo tas tiešām šobrīd viss ir atkarīgs tikai no, no tā, ko lems valsts, valsts, nevis valsts vīri, bet drīzāk šīs vēstniecības un, un, un arī šeit, kāda tā situācija būs. Jā. Augusta beigās plānots koncerts Liepājas dzinterā ar cerams arī artas piedalīšanos. Jā. Un tad, un vēl? tad vēl ir pārlikti koncerti, kas bija paredzēti pagājušajā gadā decembrī. Visticamāk būs arī ar pūtē artisti Rīga, arī jaunas projektas kopā ar Edgar Cīrulu, ka mēs pagājušajā gadā rakstījām jaunu mūziku ar nosaukumu Ziemas portreti, kas ir balstīti uz Hansa Kristiāna Andersena pasaku par sniega karlieni. Tur ir daudz jaunas svaigas kompozīcijas, um, tā kā cerams, ka tas būs decembrī. Um, decembrī arī tad būs mans pilnīgi jaunais, šobrīd nezināmais X projekts uh, priekš džeza galerijas, kur šobrīd ir tiešām tādā pētniecības, uh, pētniecības um, stadijā. Un tad jau pa vidam es domāju, ka man ir mājaslapa, kur aktīvi ir tiek apdeitota un arī <laughs> Facebooks un Instagrams, kurā ik pa laikam vai no Instagram storijos kaut kas uzspeld, kāds teks sarā valodā vai 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 kāds rituāliņš, vai kāds citā valodā, noteikti kurā gadījumā nav, šobrīd nav tādi varbūt tā kā iekalti datumi, jo tiešām viss ir mainīgs, jo mēs neviens neko nezinām, jo tikpat labi šobrīd viss notiek un septembrī atkal var būt čuš, par ko es, protams, ceru, ka tā nebūs, bet, nu, kā teikt, jāskatās ir uz lietām reāli, jo varbūt visādi, bet, ja kurā gadījumā es darbojos un tiklīdz tā, kā man kaut kas būs, tā es došu ziņu, strādāju pie albumiem, strādāju, es noteikti gribu vienu albumu ierakstīt Latvijā ar, ar mūziķiem, ar tiem, kuriem es turēju spēlēt, ar tiem, kuriem es spēlēju. Man, manuprāt, vislabākā vieta albuma ierakstam ir šī kultūrtelpa aus. <laughs> jā, jā, kultūrtelpa aus. Un es tiešām, es ticu un es zinu, ka mēs jau drīzumā varēsim dzirdēt artis jaunās pārdomas mūzikā. Un, un, un it īpaši klātienē, tādēļ sakoju Martai līdzi viņas sociālajos tīklos mājaslapā. Bet, nu, mums ir pienākusi... Uz šī, šī uz šeit tika 
skanīgas notes, mēs, es domāju, varam arī doties uz mūsu mazo, nenopietnā sadaļa. Mazā aktivitāte, kur mēs nedaudz papirdam savus podkāstu viesas un respektīvi tie ir ātrie jautājumi, uz kuriem jāatbild 5 sekundžu laikā. Nopietni, nenopietni, uzturam visu ļoti viegli un tā teikti mums uz galdi septiņas lapiņas, no kurām trīs tev būs jāizvelk virtuāli. Tad tu mums arī teikt cipariņu viens līdz septiņi, no kuras puses no labās ir kreisās un tad mēs izvilksim tā jautājumu. Mēs otrais, tiešais, tātais, piektais, sestais, septītais un tad tu saki, kuru tu izvēlies. Tev būs atbilde iespējama dot piecās sekundes. Agdies! Tas ir grūti! Tavs lucky number, kurš ir? Četri! Četri! Ņemam četri! Tā, ēdiens, ko tu nekad neēstu pirms uzstāšanās? Rieksti! Rieksti! Ļoti labi! Tas būs tev dāvanā. Ok, tālāk nākamais no viens līdz seši. Jā, no viens līdz seši. Divi. Two. Tā, labākais ieteikums, ko esi no kāda saņēmusi un tas kalpo līdz šodienai tavā mūziķas dzīvē. Mīli to, ko tu dari un dari to, ko tu mīli. Redz Bredburys no vienas forši, no viņa grāmatas, bet no vienas labas draudzenes. Un, manuprāt, šis bija arī Artas Moto Montrē festivālā konkursā, vai ne? Bija tur šis te kaut kur izrakstīts. Un redz, kā viņš nostrādāja. Jā. Nu ko, pieciniekciņš mums ir. Pieciniekciņš mums palicis. Tad ņemsim pieci. Ņemam pieci un kādu žanru tu nekad neizpildītu? Noteikti smago metālu. Tu negribi pamēģināt? Man liekas, ka... Ja jau tu ties līdz arābu muzonam, tad jau... Tad jau varbūt smagais nozotāk. Meklējams. Jā, Adelīna mums teica dapstepu, jā? Jā, Adelīnai dapsteps bija... Bija, jā. Kancel. Never, never, never. Nu tā, tā kā... Super, Ārtiņ, paldies tev liels un visas veiksmes, visas labās domas. Sūtam tev Latvijas saulu, Latvijas jūru mežu un no sirds gaidām tevi ciemos jau pavisam drīz arī klātienē. Bet, ja tu nemaz tik drīz nebūsi, bet vismaz tas ir tikai tāds pēdējais, pēdējais variants. Mēs tev kā mūsu šodienas attālinātajiem viesim vēlamies uzdāvināt kādu skaistu dāvanu. Mēs tev tagad varam aiznest līdz ekrānam parādīt bet es nolasīšu, kas tad šī ir par dāvanu. Uzņēmums māja ražotāja cimdiņi, graudē sēkliņas un riekstas, kurus tu neiet pirms koncertiem. Tie veido dažādas maisījumas un grilijāžas. 100% roku darbs. Panna un uguns klātbūtni dod īpašo garšu. Sēkliņas var pievienot uzbarot uz salātiem, brokastu putrām, maizītēm, kā arī lielisks un veselīgs našķis. Sakojiet līdzi arī Instagram cimdiņi ar diviem N. Paldies cimdiņiem un cerams, ka paciņa veiksmīgi nokļūs arī pāri okeānam. To mēs aizskadrā sarunāsim visas detaļas. Jā, Artiņ, paldies, ka tu tik agri cēlies un mēs tik vēlu arī vēl esam šeit. Mēs tik vēlu esam šeit, bet tiešām brīnšīgas sarunas mums šodien izveidojās un arī atziņas, jo abas meitenes, kuras aktīvi darbojas ārzemēs, manuprāt, 
iedeva tādu plašāku kontekstu tam, kā te tas ir, jo bieži jau būtu sēžot tepat tās Latvijā domājot, tā aizberga iespējams ir atzmā daļa, pa kuru mēs iepriekš runājām, un tad šajā raidījumā, jā, un šajā raidījumā mēs arī to neredzamot dabūjām mazliet apčamdīt, apostīt un... Un tiešām saprast, un varbūt arī kādu, kurš sapņo pārzumēm un mūzikas karjeru tur tika iedvesmots un izglītots. Tā kā mīš paldies vēlreiz mūsu viesiem. Bet, nu gan! Nu gan ir laiks atvadīties un no jums atvadās Santa Šillere un Rūta Dūduma. Joprojām sekojiet podkastam mikrofons YouTube, Facebook, Instagram un Spotify platformās. Un... Atā! Līdz nākamai nedēļai! Oh, oh!